0: apenas apenas es
1: apenas miércoles, es miércoles ¿qué paréntesis? que
0: paréntesis sabes a qué temperatura llegamos hoy Ricardo
1: no sé, Selva, va hoy di clases y, y 27. Ah, es que tú en el
0: Tíbet, ¿verdad? Sí, Allá.
1: resulta que trabajo en una escuela en la que hay un microclima en el que siempre hay como un entre invierno y otoño, que llueve, que hace frío. Pero llegué y los guardias de la entrada traían chamarras gordas, bufandas y casi casi le faltaban orejeras y sombrero porque de algún modo está construida esa escuela. Que, que se genera un frío
0: Tenga así como menos tres no Que sea como sí, un refrigerador digamos. Es
1: un refrigerador Pero me da gusto salir al calorcito Sobre todo después de haber estado Con tanto frío No, no tuve tanto frío Pero qué bueno que ya es miércoles, ¿no?
0: A apenas es miércoles, sí
1: pero... Ay, apenas Es que se me olvidaba que mi miércoles ya es casi como mi se sábado
0: acá casi se acaba Si sí, tu miércoles es como tu sábado No, mis sábados son mis sábados, de hecho
1: Ay, yo no. Yo luego, recuerdo cuando luego, descansaba luego, los sábados, pero Luego no.
0: hago como proyectos alternos los sábados ahora. Y entonces el lunes ya estoy a mitad del día como diciendo, ¿qué me pasa? ¿Qué, ¿Por qué no he descansado? buscando la horizontalidad.
1: Pero, <risa> Hay hoy, que trabajar horizontalmente. El hoy, pensamiento eh, lateral se desarrolla mucho mejor acostado. Exacto, sí.
0: <risa> Hoy tenemos una invitada muy especial, de lujo, muy 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 de lujo, la escritora, editora y gestora cultural y sobre
1: todo amiga. a
0: ah, nuestra amiga la queremos, la adoramos y la respetamos y admiramos. ¿no? Mucho. Porque como sabemos, Ricardo, eh, para poder estar en este programa uno tiene que cumplir tres, sí, tres, tres cualidades. Tres cualidades.
1: Tienen que. Primero tenemos que admirarles mucho.
0: ¿no? Sí. Tenernos que. Poner nuestros lentes oscuros para
1: sí recibir la luz luego nos tienen que caer muy bien que no es lo mismo y no es igual
0: no no es lo mismo y no es igual no uh -huh. sí Sí.
1: Y la última, que es la más difícil, la mayoría no llega a esta mesa porque no cumplen la última, que es que tienen que ser guapísimes, como sí. Variña. Justamente.
2: Oh, qué
1: sí, bien. creo
0: que a Didi Huberman no creo que lo podamos invitar, ¿verdad? No, no cumple las
1: expectativas. ¿Quién es Didi Huberman, Poles?
0: Ah, Es un pensador de moda. ¿Quién es Didi siempre, que, siempre que dicen, vamos a... Armar ¿Por qué no algo, dices dicen...
1: algo más simple como Carlos Monsiváis, o como Que Carlos
0: Monsiváis está muerto. No estaría en esta mesa. No, no.
1: Qué susto. Qué susto se llevaría Bueno, pero si, si tú dices Carlos Monsiváis Todo el mundo se figura algo en la cabeza Igual, no, no pero, sé, Toledo
0: oye, no, no creo que ya sepan Car quién es Carlos Monsiváis o sea, ¿Cómo se llama la que, que pues, mencionaron una en una los... Ah, sí, que es cierto Ya no saben quién es Carlos pero, pues, no hay que que hacer, no, Digo,
1: Selva, no hay que hacernos... O sea, no hay, la verdad es que este programa Está dirigido a gente de nuestra generación O sea
0: ¿Cómo sabes que no hay chavitos <ríe> que No hay ahí? ¿Cómo es cierto, Pero... están allá Alexa Jiménez. Están hablando de Carlos Monsiváis ¿Quién es Carlos Monsiváis? No, sé,
1: no, lo, no, lo, no lo reconozco
0: ¿Sabes que Carlos Monsiváis... Eh, hacía como voz de señora Cuando le hablaban a su casa Para decir que no estaba era una de las cosas que hacía ¡No está! que lo
1: busca. El gran Monzi <risa> Ay, no sabía eso ¡Qué lindura!
0: Porque más allá de todo lo aguerrido Era una persona muy tímida Y muy reservada
1: Y muy casera
0: Muy casera, Bastante. sí no,
1: Sí. A mí me tocó entrevistarla en los años 90 y este y después de la entrevista dijo eh, que que nos admiraba mucho yo dije lo voy a poner en mi currículum Por y Carlos Monsiváis dijo que me admiraba mucho muy bien con justa razón y ya lo demás de él no sé solamente no es cierto claro <risa> los Marín, gatos Marínia es
0: es es la sí. es la cabeza de un proyecto editorial maravilloso que se llama Precioso. Mango Manila
1: Cierto. Y tienen un buen autor ahí, ¿no? Un autor como que vende mm. bien y que es simpático. Simpático.
0: Cagado sobre todo. Sí. <risa>
3: sí. Muy original, sí. multifacético, La talentoso. Sonrujar, talentoso.
1: ¿Y a le gustan los
3: animalitos, los marsupiales. Justo esos animales que no son los que suele uno tener en casa. <risa>
0: Adopte un tlacuache.
3: <risa> Adopte un canguro. Un
1: Adopte pelaguache. un, ya se me acabaron un los marsupiales un, <risa> un, un
0: wombat
3: Un wombad.
0: Un wombad. Un canguro. Un sí.
3: canguro. Los coalas marsupiales. Sí, por supuesto. Pero y, también... Puede y se alimentan con holes.
0: Digo, <risa> <risa> con <hojas de>
3: <risa> Un tiburón, ¿por qué no? Que puede aparecer de pronto en tu alberca. Porque lo sí. vas a echar?
0: Sí, eso es además un sueño que tenía recurrente en los setentas cuando era niño, no un poco también por el contexto de la película.
1: Ah, estamos ¿Qué? hablando de tus poemas, Polen. Sí, aquí todo cifrado. Con razón, todo, todo con razón yo decía cosas y nadie me daba. Ah, ¿Y cómo es ese poema del...? tiburón en la alberca. Qué miedo me dio, ¿eh? Como que haya un acapulco en la azotea. Yo estaba pensando Exacto. en comprar de estas albercas, pero ¿qué tal que le sale el tiburón? Puede ser, puede ser un
3: tiburón por el cual no te puedas meter a nadar y sea un tiburón gigante, además, como toca cuando se trata de tiburones.
0: Hay tiburones buenos, como los tiburones ballena, que son grandes y pues, los este, abrazas no, en no... Cancún.
1: Para tomarte la foto. ¿Tú te has
0: tomado fotos con tiburones ballenas? Lo hice ¿verdad? en mi
1: luna de miel. ¡Guau! Wow. Lo siento mucho, perdóname. Eso fue, fue como decir, espero que no escuches esto. Si
0: <risa> ¿Es sí, ya me enfrento malo, al abrazar, matrimonio. Eh, no se sienten bien los balle tiburones ballenas. Ah, yo si creo los que no.
1: A lo mejor sí, como los perritos, mm. ¿no? Ay, no sé. No sé prefiero no averiguar.
0: Discutiendo, no es que así como un poema de que a mí me abrazaron más que a ti hoy sí, es que yo soy más bonita tiburón ballena. Ah, o sea, no es que estabas más cerca de, de donde estaban
1: <risa> ¿Sabes qué? Recuerdo que estaban de adormilados ¿Sí? What? Yo me acuerdo que después de eso dije, esto no estuvo bien Algo hicimos mal aquí <risa> Pero o sea, ahora no puede, tú no puede y ser. Te llevaba la
3: lanchita y fue en Isla Mujeres.
0: Y no y seguro que si, lo
3: entendió el tiburón. Si toqué seguro, o no toqué no. un
0: delfín. Pero sí,
3: bueno. una recién casada que se enfrenta al matrimonio, ¿por qué no se habría de enfrentar a mí? Sí, no, y a la
2: luna de Cuando miel. Cuando estás
0: en la luna de miel, estás como enfrentando otras cosas. Sí, no Todavía sí. no vas a tener el avión de regreso diciendo, ¿y ahora? <ríe> y, ¿Y ahora ¿y vengo ahora? en el tiburón? No, no como, sé,
1: yo no tuve muy buena luna de miel.
0: Ay, lo lamento mucho. No, porque
1: comí algo y nos enfermamos de la panza y creo que ah, estuvimos mitad qué de bueno, la claro, claro. <risa> <risa> justo por o esta sea... época nos conocimos Bariña. Claro. ya que en aquellos principios bueno yo me... eso fue en 99 pero nos habremos conocido en el 2001 o 2 no y mira cómo hemos y como cambia, con con gracia. Con y gracia belleza. con gracia, mantenido con nuevos proyectos
3: preciosos, bien. maravillas, sí. niños grandes, ya
1: todo, sí. todo
3: fabuloso, mucha, mucha obra, gente más, muy
1: querida. Por supuesto, más amigos. Sí, les voy a contar por qué no para eso estamos aquí. Este claro. No me acuerdo, eh, esa me acuerdo muy bien de una fiesta que había, íbamos a fiestas sí. Y una en mi casa que se puso buenísima Buenísima, con mucho mezcal mucho tequila Sí Mucho mucho, mucho baile <risa> Me acuerdo que bailamos todo el tiempo Echamos mucho relajo y de repente Yo decía, ay qué bien me siento de estar en este grupo De jóvenes intelectuales Y ya después me di cuenta que era por ti Y por, bueno, por Salvador Ortiz Que nos está escuchando sí, Que salud. se acuerda mucho de ti, recién ay, como, ¿no? con Autor él. de ediciones Acapulco sí. Y este Primaveral se llama su libro Y estaba Pablo El historiador del arte Exactamente, que, sí Sí, sí, ¿sí? Qué bueno, maravilloso. muy se simpática. Sí,
3: no. sí, sí. además con, con todo tu sello, tu, tu alegría y como toda esta <risas> sencillez con que siempre pues nos invitas y nos haces sentir en un hogar. Un Ay hogar qué de, linda varinia. Sí, muy linda. Pues muy de ahí
1: varinia yo quedamos siempre con ganas de hacer cosas juntas y no lo no lo hemos hecho varinia ya ya llegará es tarde llegará tarde llegará el momento pero este yo recuerdo que en una de tantas veces que hemos coincidido me platicabas de este proyecto de Mangos de Editorial, de, de Mango Editorial Mango, Manila. Mango Manila, Manila, perdón. Y este, y cuéntanos cómo es que surgió, cuál fue. Sí. Yo yo recuerdo que estabas muy activa enorme Editorial Norma Ya podemos no decir la marca porque ya eso, no existe pero ya <ríe> Perdóname
2: por no, en...
0: pero ya lo hiciste <ríe> pues
3: Tengo sí. una versión para cada uno No se preocupen
0: <ríe> con la <versión> para hacer.
3: <ríe> Bueno es que estaba Ya puedo decir la marca Norma Porque ya no existe Es que eso es importante los contextos actuales, ¿no? Pero cómo, cómo van cambiando las cosas y cómo se fueron dando con el tiempo aquellas que ni siquiera imaginábamos. ¿Y cómo que ya no existe editorial Norma? En México, Norma ya cerró, después de haber sido adquirida por Santillana en 2017, que fue la época en la que yo renuncié a Norma para empezar a hacer editorial Mango Manila. ¿no? Entonces dije, bueno, antes que se sigan pasando las décadas, es hora de empezar con un proyecto eh, que estaba como en, en sueño desde los, no sé, yo creo que fácil 10 años antes y me lo habría propuesto más o menos para esas fechas y dije, ahora es cuándo. ¿no? Ustedes no se pueden, bueno, el público que nos escucha quizás no le haya tocado eh, todos estos movimientos en los que... Estás en una editorial o en una empresa y de pronto otra empresa mucho más grande adquiere esa empresa más pequeña y pues uno se cuestiona muchas cosas. Yo, entre otras, dije... ¿Por qué no ahora? Que, que justo es como emblemático de que debo iniciar este proyecto de los que hoy hay muchos en México, ¿no? Editoriales más pequeñas, tenemos también Acapulco Ediciones, ¿no? Muy, muy linda editorial. Sí, ha sido proyecto. como
1: buenos años para la edición independiente en México, ¿no? Sí,
3: sí, sí, justo yo creo que ahora estamos en un momento muy especial. No sé si decir muy propicio, pero creo que se han juntado propicio mucho propicio nunca
1: ¿no? <risa> sí, o sea poner estoy... un, editor, un proyecto igual es como tener un hijo si lo piensas paquemos qué o sea mejor no <risa> este, te lanzas
0: propicio y, el y, y <risa>
3: no
0: es propicio <risa> Emprender algo ¿Qué? Es propicio cruzar las grandes aguas ¿Qué quiere decir eso? Hazlo, hazlo,
3: hazlo Adelante Tú lánzate Y pues justo es que así es como se hacen estas cosas no Es como sobre todo muchas ganas eh, Hay que ser muy deseante Muy abierto Y pues muy audaz pero sobre todo... Sobre eso. todo muy audaz. Sí, y sobre La todo saber... es saber... <risas> Sin duda, sí. Creo que sí, no me, no me sabría
1: de otra manera. Pero... La
0: guerrida también. <risas> pues Audacia sí. guerrida.
1: Sin duda y valiente que no es lo mismo puede ser audaz y hacerte como como el borras ching me cae oh. otra cosa es ser audaz sabiendo lo que te espera el friend. no eso
0: bueno. no es audaz sí. eso es temerario
1: no sí. sí, el
0: borras no. es, es temerario no así como de, ay pom, pom, pom. qué temerario digo ya estás siendo irónico con palabras
1: no por qué
3: acaso estás en un grupo musical
1: no. en varios en caso de... Los poemas temerarios. sobre Mauri, ma, marsupiales, no tuvo <risa> no
3: nada que ver eso que
1: dije bueno, bueno, fin. no, pero contando. sí, muy
3: bien, viene mucho al caso porque justo yo estaba contándole hace un, unas horas a, a Ricardo nuestro querido Ricardo Pollens autor de Editorial Mango Manila cuyos bellísimos y divertidísimos poemas, no me canso gracias, de leer gracias. y mucho recomiendo pues que yo soy tan miedosa que no solía subirme casi nunca a los columpios, de ahí nos saltamos a hablar del aquellos columpios que son que un paréntesis que nos inscribe en la vida adulta decía Fabio Morato en su poema ah, los sí, columpios a Fabio, sí. <risas> Qué
0: bonito. saludos a Fabio Moravito que, que seguro por ahí nos nos está, se escuchando. está escuchando creo que ya, ya, ya está otra vez en tertulia entonces deben estar en tertulia en este momento mm. están todos oyendo el programa mientras está en la tertulia. claro la quiero vamos a empezar a leer nuestros se cuentos.
1: reúne la gente Shh. para escuchar este este programa Sí. sí, los escritores, las editores, los sabido sí, sí Así es Y entonces yo le decía, soy
3: tan miedosa que Nunca me subía siquiera a los columpios Me daba, como que necesitaba Los pies en el suelo siempre Entonces andaba atrás de mi hermanita Cuidándola porque ella era loquísima Y ella así, escalaba los árboles Las rejas, se subía a los columpios Y daba la vuelta Yo nunca pensé siquiera que yo podría Hacer algo así, pero Eh... Siempre, siempre anhelé mucho poder hacer algo que que me conectara mucho con la gente, que nos ayudara a transformar un poquito, poner un granito en el país. Creo que se combina también con un nacionalismo exacerbado de mis abuelos, <ríe> que me hacían cantar el himno nacional cuando aparecía al final de la programación en la tele, y nos levantábamos y saludábamos. Ah, sí, saludo, el saludo a la bandera y todo. Sí, ahí en la sala de, de su casa. Y entonces, pues, tenía yo ese amor que también se fue volviendo mucho un amor literario, ¿no? Esa forma de expresar el amor que tenía mi abuela, que siempre Estuvo entre libros y nos condujo por ahí.
0: Un amor por Martín Luis Guzmán, por ejemplo. ¿sí?
3: <ríe> Exactamente. Bueno, y leía... Rafael F. Muñoz. Por supuesto. Sin duda. Y los bandidos del refri entonces. Ese es
0: cosas. Manuel Paina.
3: Exactamente. Rafael Solano. ¿Y qué decir de Prieto?
1: De Guillermo. <ríe> de Memo.
0: Guillermo Prieto, el de Los Valientes No Asesinan.
1: Vicente Riva Palacio.
0: De la que nos salvamos, don Benito. <ríe> <ríe> Pero bueno. Con respeto para la figura del insigne <risas> en el mérito de las
1: Américas.
3: Sí, y entonces se encuentra, se encuentran esos terrenos salvajes de la literatura, ¿no?
1: Ahí hay mucho campo para ser temeraria, es como, valiente, exactamente, uh, audaz.
3: Exactamente, yo siempre digo, si algo te da miedo, mejor que te suceda en un libro. Entonces, <risas> <risas> bueno. que esa fui yo toda mi vida. Yo era, si sí, si sí era audaz, pero pues muy literariamente. Me gustaba correr aventuras en los libros a través de los libros, arriesgarme eh, irme a lo más profundo también de las emociones cuestionarme todo todo internándome siempre en los libros, entonces yo digo que ese es mi tipo de, de ser audaz ¿no? y yo dije bueno pues esto es algo que se puede compartir y que puede ser delicioso.
1: Ay muy inteligente que, que se rompan las piernas los personajes y no tú. Sí, por
3: supuesto y uno que no, yo leía historias de monjas misiones misioneras, tuve mi tiempo en que quise ser monja misionera porque las admiraba mucho y se me hacía súper interesante. <risa> Luego ya descubrí a las monjas verdaderas y dije, creo que no voy por ahí, Yo también las admiro mucho algunas, pero bueno, eh, y así fui como que cambiando de personajes y me dije, bueno, ¿por qué no ser la que hace los libros, la que los escribe? Y me volví... Viciosa de todo eso Porque me encanta escribir, me encanta editar Me encanta compartir la lectura Todo lo que tenga que ver con libros me apasiona
1: ¿Y cómo comenzaste El
3: camino de editora? Bueno, pues estudié primero diseño gráfico Porque, bueno, sí me no veía haciendo Sí, ¿sabes? Pasé por la UAM A maravillosa Y ni yo creía que me iba a quedar después del examen Saludos dije, si voy a salir bateada <ríe> Sí, saludos para la UAM Maravillosa escuela Toda la
1: UAM nos escucha No solo las Para
3: todos esos chicos que no desistan de sus anhelos De entrar a diseño gráfico Cuando llegas te muestran un pizarrón gigantesco Con una gráfica que tiene Mira, todos estos quieren entrar entrar y ver los que se quedan que son así un dedito nada oh,
1: más wow. y yo
3: dije pues no voy a entrar pero haré la lucha y sí me quedé y fui muy feliz ahí pero también empecé con esto de, de debo estudiar letras porque por ahí mi abuela me me decía mucho eh, lo que más ames estudiarlo, ¿no? Yo quería estudiar letras, pero había gente que siempre te dice, ay, pero te vas a morir, te de, vas hambre. A morir de hambre. Morir de hambre,
0: morir de hambre, morir de, de que hambre. ¿De
1: qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? En Como la yo vida? le digo a mi hija, de cuándo acá estudiar es para ganar dinero, o sea, ¿no? <risa> Sí. Si quieres dinero, con pon un pos, una pozolería estudiar para, para otra cosa. Quesadillas. Yo quesadillas, lo recomiendo ampliamente
3: ¿verdad? y me apunto
1: para comer quesadillas.
0: Una <risa> cadena de pozolerías, nomás. Sí,
3: ahí tienes. Entonces, bueno, le hice caso a mi abuela. Dije, pues sí, si sí. dijo, haz lo que más te guste y eso solito va a llegar el dinero. Y si no, como quiera, vas a ser muy feliz. Entonces, pues le hice caso y pues me, estuve, me metí a estudiar letras hispánicas en, en filosofía y letras en la UNAM. ¿Ah? Muy, muy bella carrera. Yo siempre diré que es la mejor, pero cada quien dirá eso de su carrera.
1: Yo digo aquí que Polen sí. se ríe. No mía, Voy a describir la escena. Polen se ríe con la sonrisa chueca que todos aquí conocemos como <risa> signo indiscutible de ah. A. <risa> eh, eh,
0: las hispánicas
1: es un gran lugar, sin duda. Sin duda lo es. Bueno, la Facultad de Filosofía y Letras es un lugar increíble.
3: Es un lugar increíble para vivirlo, disfrutarlo, amarlo. A veces lo aborreces
1: también. Ah, como debe que, ser. Que
0: casi, casi eh, ahí, ¿no? Me Imagínate, acuerdo, un día como hoy. De, este, de, esta, de esta escritora eh, uruguaya que siempre estaba ahí. O sea, las veces que traté yo como entre que ibas a hacer el examen y preguntabas, ahí estaba ella. ¿Qué
1: escritora uruguaya? Me fue personaje. Intrigado. Luego
0: fue personaje de, ¿Sí? de de este escritor chileno. Eh, ¿Cómo se llama? Bolaño.
1: Ah,
3: ella, pues, ella fue escritora de Bolaños Ella fue protagonista de, fue protagonista
0: de una de los de Ah, los el personaje de Roberto
3: Bolaños, La de la hermana claro, Sí
0: no, yo nada más he leído Los Detectives Salvajes y 2666. Entonces, sí. este, sí, lo sí. demás... Pues, Pero lo ¿cómo puede se leer? llamó
1: la escritora uruguaya? Era lo que nos iba a decir. Sí, sí
0: tú te acuerdas, ¿no, Eric? Hace cara de esto... Pero yo estoy no segura...
1: Que... Va a en
3: el yo estoy segura que aquí en la superlibrería...
0: Que sí, de cuando Antonio, la vi en el sí, libro dije... es ese ella? libro. Y lo es
3: podemos... Ella buscar, claro, sí. A la venta en la librería. Seguro. A
0: los detectives salvajes seguramente, más de una Claro, y, y lo
3: recomiendo ampliamente y aquí lo tiene Selva. <ríe> <ríe> Solo es cosa de que se desplacen hasta Antonio Solá 67. Muchas y un... gracias, Arinia.
0: Ah. <ríe> Anime. nos damos como una rola, tenemos algo listo o tenemos que prepararlo. ¿En la parra que... ¿Por qué? ¿Qué hice?
2: <risa>
0: Violeta Parra es, Nos hubieran entonces. visto
1: cantando a Violeta Parra Antes de que esto empezara
0: O sea, ¿Ángeles de a, a no, no, no ¿Quién es Ángeles Mastretta? Es que Ay, ¿Quién no es cómo, ¿Quién es Ángeles Mastreta?
1: Ah, no, estaba leyendo otra cosa, lo siento No, quiero saber quién es la, la escritora Personajes No, pues es que Sale Santiago Papasquiaro, Carlos Monsiváis Claro, las mujeres nunca importan
3: esa mujer, sí bueno, Lupe, vamos, es una prostituta. Ah, María
1: Font, pero ¿cómo se llamó? A ver. Laura Jauregui. Ver, no. Dos.
3: Dos Deliciosa. Perla
1: Vilés. Piel Divina. Angélica Font. Bárbara Patterson. No. Mm. María Font. Auxilio la, cur, la, cu, la Couture. Uruguaya. Se presenta como la madre de la poesía mexicana. Es Clara que lo flores. Alcira
0: mm. Tiene hasta una entrada en Wikipedia mm. porque es un personaje de, de de este hombre. ¿Cómo se llama?
2: Roberto Roberto, Roberto Bolaño
0: uh -huh. No que además nunca lo ponderaron. Nunca lo ponderaron hasta... Hasta, hasta que, que
3: recién se había muerto.
0: Sí, cuando salieron los, preside los sí. presidentes, los detectives salvajes, sí. eh, fue, pero antes de eso, que era como parte de los infrarrealistas y de todo lo que nada. ¿Sabes por qué? Es él tenía claro,
1: y yo estoy de acuerdo, sí. él presumía de que se robaba los libros de la librería de mi papá. <risa> Entonces eso es suficiente para mí, que fuera un apestado, adiós, ni modo.
0: No hay una foto, entonces ahí, de él se robaba los libros. Se buscan los
1: detectives salvajes.
0: Bueno, los detectives, Alcira se llamaba Alc Alcira.
1: Sí, y
0: bueno, pues es, es, es alguien como que llegas ahí y te topas, tal cual está ahí. Sí. No, a mí me pasó, por lo menos. Corrían los años ochentas. Uh
1: -huh. Bueno, hablando, la facultad, imagínate ahora, algo que se podría detestar es estar un día como hoy, en un salón para 15 personas, 60 personas o más. <risa> <Imagínate>. <risa> y yo tenía una maestra, la maestra María Rosa Palazón, que por favor nos está escuchando. Muchos saludos y mucha admiración a mi maestra de filosofía sí. de la historia que fumaba. Ah, en ese salón. justo quería llegar a eso cuando te escuchaba. Es impensable hoy.
3: Que se fume en el aula No, Pero bueno. antes todo, no veías a la, tu compañero de fondo. No, era horrible, todo el
1: <risa> mundo fumaba Yo iba embarazada de mi hija Maya sí. Y la maestra María Rosa palazona así me echaba todo el humo Y yo en un salón de con 60 personas en un salón para 15 Yo decía, me quiero wow. morir, me mareo Si sí, sí, nos no. pedían
0: que no fumáramos, me acuerdo Ahí en la ¿En escuela cuál? jesuita esta la Ah, porque iba. tú
1: ibas en esa escuela Pero no y había, la
0: había, había ceniceros incluso incorporados a, en, a
3: Imagínate los, eso. Al pupitre. Es como de otro planeta.
0: ¿Era? cuando se fumaba? Que era... Legítimo,
3: bueno, se fumaba incluso otras cosas que no eran tabaco.
0: No, no hay. Y... <risa> Acá sí. Ahora, ahora, bueno sí. Acá en la sí, facultad. <risa> de repente podías como oler
1: a lo lejos. No, había vomitas, toda variedad. Pero... Hay en todas las facultades de todas las escuelas. Dentro no es? del salón. ¿Dentro del salón? No, no, eso sí, no No sé, hay de todo en esta tiempo del señor.
3: ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han
1: cambiado las cosas? ¿Cuánta represión?
0: ¿Encontraste eso, querido?
1: ¿Violeta?
0: Ajá sí. Bueno, pues soltémosla entonces
4: Todo cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambio ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana ah.
0: Bueno, ya no queremos que eso se salga al aire Pero estaba yo diciendo que Hubo momentos en los que Ciertos amigos poetas nuestros Podían sacar la guitarra y Sorprendernos, ¿no? En una no. época en la que no había Este sí. tipo de dispositivos en los cuales Ah, vas a cantar, ¿no? y Bueno, yo me
1: acuerdo ¿no? un Poeta una... mexicano, canta <risa> Yo me acuerdo una fiesta en casa de Pilar Muchos saludos a Pilar No saludos, me acuerdo si era no en si casa Pilar. de Pilar O de alguien más pero sacaron la guitarrita y dije, diablos, va a empezar el Silvio Rodríguez, como en los, en los primeros momentos de mi infancia, mis compañeros, <risa> mi primer año de la universidad, mis compañeros que apenas empezaba a conocer, uh -huh. y no, se pusieron a cantar a Pink Floyd, uh -huh. wish you were here y cosas así. No
0: es, es, que como, es como mi, mi, mi tipo de folk, how I wish you were here, ¿no? Uh -huh. ya, la, ya la hemos puesto, ¿verdad? Ya, ya está quemada. La que
2: vamos, sí. Sí, ¿Ya? la
0: cantamos.
3: Me lo perdí. Sí, sí, el traducción.
0: Same old fears. Sí, should be here. Ricardo. Ya, ya, ya fue. Ya fue. Ya fue, ya fue, ya fue. Ya fue.
3: ¿De yo. De verdad. Mira, me lo perdí.
0: Ahora sabe, bueno. No, sigamos con, ya, ya voy a ir como a, eh, viaje introspectivo que me topé con cierto, eh, estuve leyendo un texto así como en el que comentaban esta, este disco conceptual del 74 que se llamó El Cordero Yace en Broadway, ¿no? De la banda Genesis. Entonces, todas las acepciones y, entonces vino como la recherche de, ah, que cuando uno quería hacer discos conceptuales y tenía uno 16, años pero eso siempre...
3: a, mí, a mí me pasó eso con libros perdón
0: pero... eso. más bien vayamos hacia hacia hacia, hacia,
1: Barínia, hacia Barínia, la y Filosofía la manera y en la
0: que fue concibiendo esos libros y cómo se materializaron
3: no bueno pues es un, un camino bien largo ¿eh? excúsenme decir mi edad pero pero ya Tiene ya es un 35. tramo largo sí, 30. Y la verdad es que pues no fui tanto de rock, ¿eh? el rock llegó más tarde a mi vida, mucho más tarde, entonces lo que tenía muy cerca eran los libros y además convencida total de los libros desde el principio. Y por lo que les contaba, como que me resolvían ese conflicto de, ay, yo no voy a andar correteando por ahí, subiéndome a los árboles. Y llegó un momento de la vida en que, sorprendentemente, a todos nos llegan distintos momentos, pero que ya había, tenía amigas con sus novios a los 12 años, y besos, y coqueteos, y cartas de amor. Y yo estaba, pues, como muy enamorada de, de mi compañerito, <risa> que con el que todo lo que compartíamos eran libros también, ¿no? Y, y siempre llegaba con un libro que hablaba sobre los trilobites o que me enseñaba algo del universo y seguía todo siendo de libros. Y bueno, pues...
0: Cayeron juntos la montaña mágica.
3: <risa> casi, casi. El pues,
1: triptofanito. triptofanito. Son
0: mundos distintos, triptofanito. Saludos a... Julio Frank, donde quiera que esté ese libro es verdaderamente emblemático, ¿no? la montaña mágica es más un chiste
3: <risa> bueno, es que hay que recordar el tamaño de la montaña mágica por eso es que se hace un chiste pero Thomas Mann tiene su, su gran encanto también mi abuela era fanática de Thomas Mann <risa>
0: Bueno, sigamos Saludos con tus libros Mann, para no estar no hablando de, de... No,
1: los está escuchando, sin ¿sí? Seguro desde
0: dónde está. No, pues hace poco leí, creo que lo comenté aquí, el, el doctor Faustus finalmente lo había comprado y pues 10 años después lo leí y yo sentí que Thomas Mal me tomaba el pelo, que ese libro uh -huh. era, era una tomadura de pelo, que había como una línea de no creas nada de lo que te estoy diciendo.
3: Bueno, déjame decirte que mi experiencia es que en Veracruz, con el calor que hace <ríe> la montaña mágica, por ejemplo, pues como que no te hace mucho sentido, ¿no? <ríe> sí, sí, es como como una cosa muy ficticia. entonces ¿Eres de
1: Veracruz, Variña? Soy de Veracruz. Ah, ¿De Veracruz, Veracruz, el puerto?
3: No, de Tuxpan. Ah, qué lindo. Tuxpan, Veracruz, también es puerto, pero es que, bueno, si recordamos que es el puerto pobre de Veracruz, digamos, más chiquito. Pero riquísimo en historia, anécdota. Hoy pensé vida. que en caldos. <risa> en
1: caldos de pescado y de camarón. Ah, no,
3: y eso ni se diga. Bueno, la comida que puedes encontrar ahí todavía la extraña Deliciosa. Y claro que, que en este momento de mi vida, pues me ha dado por... Hace ratito hablabas de la infancia, querida Selva, y entonces dijiste algo que ya no volverá. Pero también creo que hay momentos de la vida que la infancia te está regresando y regresando y te, Ay, sí, te ¿no? persigue, claro, la nunca, infancia nunca, nunca se te va. suelta.
1: Nunca te suelta. Y luego, bueno, no sé si te, te, luego recuerdas cosas que no recordabas antes.
3: Exacto, a mí me ha pasado mucho eso últimamente, entonces empecé a escribir unos unos cuentitos, unos relatitos que de thriller tropical,
1: van a ser eso, <risa> ya están siendo.
0: <risa> Pensaba en Michael Jackson, pero sí. en cumbia, pero...
1: Ah, no. Michael Jackson en, tu en Tuxpan. Mm. Sí, en Tuxpan Oye, varinia, qué interesante Entonces estás ahora y vas a publicar los mangos en, ¿Por qué estoy diciéndolo mal? En Mango editorial, editorial, Mango Manila
3: Sí, yo creo que es lo, es lo más probable La verdad es que ahorita me encantaría hacerlo ahí y sucede que todo mundo, siempre que hablan de, de las costas, piensan que todo es eso, que lo tropical es así como ahí jamás hay depresión, todo es felicidad, todo es muy jocoso, pero pues a mí mucho me gusta sol. mucho sol, pero existe esto que, que el spleen, eh en, para los franceses, como la saudade para los portugueses, pues para nosotros en Veracruz es el aplatanamiento, ¿no? Sí.
1: Qué bonito. Un poco como el una cosa como jocosa, pero que es real, ¿no? Dices, es que... Saca la maca, ya me dio la plata
3: Está platanado, así de que, ah, es como, como esa consistencia de plátano. No tiene ese glamour, pero tiene otras cosas interesantes. Está
0: platané, ¿no? Un poco así como no, es
3: el momento o sea, en hacer, que te
0: tiendes en la... Está platané. ¿eh?
1: Exacto. La plataforma. no puedo cantar ese son porque me dio la platanamiento. <risa> sí. Me voy a quedar aquí en el porche con mi abanico.
3: Exacto. Y te queda te pierdes en el techo, mirando el techo desde tu hamaca y entonces no me hablen por favor, ¿no? Estoy en mí misma. <risa> Y eso me me pasaba voy me ir mucho por bien. unas
1: picaditas a la esquina.
3: Exacto. Y qué rico Veracruz. Veracruz es delicioso, de verdad, déjame decirles.
1: Sí, es delicioso. Entonces, ¿Y, ¿Y a qué edad uh -huh. llegaste aquí a la Ciudad de México? A los 17 años. A estudiar. Sí, a estudiar. Mm, ¿Y
3: cómo fue? ah Fue una aventura realmente. Eh, el, shock, eh, el choque y el shock cultural fueron intensos. ¿no? Desde la forma en la que se dirigía a mí la gente que yo no le podía creer porque no me hablaban de usted, sino me tuteaban y aunque yo pasaba muchas vacaciones en la Ciudad de México ya como adulta salía mucho más y entonces me exponía a ese otro México que no conocía que era este que ya sabes, una vez subo al micro y me toca alguien el hombro y yo asustadísima y me dice pase uno y me dan una moneda
2: y yo, qué, qué, qué es ya esto, quedado, gracias pasa señor. uno
3: no, yo paso uno, qué, ¿Qué? porque me paga cinco pesos no sé cuánto es en otra ocasión, pues ya sabes, la lucha por entrar al, a los vagones del metro <risa> Y todas estas cosas que, que tuve que ir aprendiendo a manejar Ahí
1: te dio más aplatanamiento todavía de esas porque no hay hamaca? <risa> y mi hamaca, extraño mi hamaca ¿Cómo será la saudade de la Ciudad de México? Oh, interesante pregunta Mi amiga pregunta. decía, me dio el sopor. Ah, sí,
3: claro, claro que sí, te da, sobre todo últimamente con el calentamiento que se ha incrementado Ixale, durísimo, fuerte. de pronto te da golpe de calor, ¿no? El, el sopor, la canícula. El sopor. <risa> Pues es que eso es lo que sucede en la tierra caliente. O sea, hay un momento en que, aunque no lo crean, hay mucha introspección porque estás ahí.
1: Además que hay horas que son muertas porque no puedes hacer nada por el calor. Exactamente, ¿no? sí, estamos ah, yo hablando un de 30 de Marcos, y algo. Me sorprendió de... muchísimo, o sea, que a la una todo el mundo ¡fum!, se metió en sus casas sí. y que hacías dormir.
3: Dormir, <risas> dormir. Bueno, yo dormía y leía también y pensaba pensaba muchísimo que es algo que me encanta y que muchas veces a la gente no le no le es tan placentero pero de verdad es delicioso ¿no? pensar <ríe> ¿Cómo? ¿Qué?
2: Todo, eh, se hizo un silencio. Que
0: yo pensé que usted pensaba. Sí. que
1: Se hizo un silencio. Todos nos todos acudimos a nuestra mente para recordar aquella eh. memoria la última vez que me senté a pensar y todos... Mm. Mm. <risa> <risa> Cinco minutos más, por favor. <risa> Otro. Yo sí. totalmente cabrón <risa> No, no, a ti no se te da eso. Tú eres hombre de acción. Hombre de acción. Fíjate que, pues es que
3: eso del placer de pensar, bueno, a mí es algo que me seduce muchísimo. Me gustan mucho esos momentos en los que me puedo poner a pensar. Yo creo que a todos nos puede gustar, pero a lo mejor no, no tenemos esa conciencia. ¿Qué piensa cuando piensa? Uh, tantísimas cosas, pero entre otras muchas pienso mucho en hacer libros. Y cada que me pongo a pensar me surgen ideas de libros, de de cómo comunicar eh, ciertas cosas O de cómo inventarlas a través de libros Y resulta que Es que las palabras eh, Son algo que nos va moldeando ¿no? sí, Sin duda Entonces es muy interesante Todo el tema de la palabra Porque es algo que hacemos Pero que también nos hace Entonces por eso me encanta producir palabras
1: y que haya... Claro que además tus libros Están muy pensados para, el, para que los niños lean sí Y eso es algo que, que Suena muy fácil pero que además en esta época ya sé, se, o sea, yo sí lo veo. Que, ay, si yo voy a empezar con mis fatalismos sobre la lectura. <risa> Todo el tiempo pasado fue mejor. No, Pero sí, sí veo como, como hay un, como una especie de, 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 de sí, de brecha entre. Entre los jóvenes de hace 10 años Y los de ahora O sea, los de ahora no pueden reunir este, Ordenar un librero O sea, se ve que su capacidad lectora Ha disminuido Y no es que sea malo Porque están viviendo otras cosas sí. Y tendrán otras capacidades Más bien son capacidades que se están desusando, o sea ya están cayendo uh -huh. en desuso.
0: Pero, Tiene que ver con la manera en la que te relacionas y, uh -huh. y vinculas ese tipo de, de artefactos y mecanismos.
1: Exacto, ¿no? Exacto. Hay la importancia de este tipo de editoriales que prevale, en donde prevalece la lectura, porque claro. las editoriales para niños pueden ser muy 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 seductoras. Tienen estas ilustraciones, estos libros álbum con super Exacto. producción impresos en sí. las mejores imprentas del mundo, porque además luego son las más baratas, para <ríe> poder dar un costo un costo viable y donde la, la imagen prevalece y muchas veces la palabra es al revés se sujeta a la imagen en cambio hacer libros de palabras para niños me parece niños, niños niñas me parece un reto difícil es difícil pero a la vez
3: eh, me parece muy atractivo porque el, la primera reflexión es que bueno un poco recuperando la infancia esta que siempre vuelve pues yo me acuerdo que a mí me me gustaba mucho el libro retador, ¿no? Que me ofrecía palabras que yo no conocía, que se me hacía difícil. La verdad es que cuando no me no me fui tanto, tanto por la narrativa, eh, demasiado, porque cuando yo notaba que ya eran como modelos de narrativa, muy, ¿no? Clichés ya que también están como es muy que... probados, pues ya me aburría muchísimo. Si haces este ya lo leí sí, Si decía yo, ajá, otra vez ya sé lo que va a pasar Y hoy creo que es uno de los problemas que tenemos Por los cuales no llegamos a donde queremos con la lectura Porque hay muchísimos de esos libros sí. No los descalifico, pero pienso que ya leíste uno Y pues te puedes ahorrar los demás sí. Entonces el gran reto para las editoriales Como la tuya, como la mía Es poder darle cobijo a autores como Ricardo Polens Tengo también, pues tenemos muy, muy cerca también a Ricardo Chávez Chávez, a Dante Medina, Alma Velasco. Estamos por publicar unos libros muy buenos de Irene Seltzer. En fin, tengo eh, autores muy buenos que además están un poco también en esta idea de eh, pues dialogar de otra manera con los con los niños ¿no? también estamos desarrollando libros para adultos pero sucede que el lenguaje es muy importante nosotros siempre buscamos un equilibrio eh, de calidad y de expresión entre la imagen el diseño el soporte ¿no? material del libro y lo que dicen ¿no? los sí, significados no, bonitos. Uh -huh. sí procuramos porque si sí es verdad que Hoy día hay mucho, un trabajo precioso de ilustradores que son, México tiene un desarrollo de ilustración precioso, ¿no? Es realmente envidiable. Sí, sin duda. Pero a veces los editores dejamos que todo descanse en el ilustrador.
1: Sí, el y... ilustrador como autor, ¿no? Sí. Donde se sí. le pide algún, algún escritor que es justo lo contrario, además. El reto más grande, yo creo, es encontrar el objeto viable, ¿no? Porque sí. claro, se pueden hacer libros como el del zorro rojo, por decir algo, sí, sí donde sí. el donde el objeto es lujoso uh -huh. y este, pero el precio es pues un poco inaccesible, sí, es inaccesible. se necesitan ¿Eh? muchos canales de distribución, entonces claro. es como combinar todos, todas las problemáticas del libro, uh -huh.
3: todas sí, y ofrecer sí, sí. una... Desde varios ángulos, Respuesta. ¿verdad? Porque justo es que yo siempre he pensado que una responsabilidad muy grande que tengo como editora oh. es que la obra se divulgue. Recién con la pandemia pues pasamos este por este gran bache que a todos nos sucedió en el que lo, pues la economía se... Eh, pues quedó muy lastimada. Sí,
1: se no pandeó. me pasó nada, ¿eh?
3: <ríe> no. Ah, bueno, es que en esta dimensión.
1: <ríe> no, no es cierto,
3: no. Más allá de todo, eh, en el topo Suranus, en el que nos encontramos en este momento. Pero, no, sucede que, que tuve que cambiar los formatos de los soportes. Y entonces eh, pasamos de unos libros troquelados, biombos, muy bonitos, pero que eran más costosos inevitablemente mm -hmm. y tenían un precio más alto para los para los lectores. Bueno, pues tuvimos que... que es decir, no es el momento, tenemos que ofrecer la posibilidad de que más gente compre los libros. Y la reacción fue inmediata. Qué bien. Inmediata, sí, sí, fue bien recibido esto, claro no, por
1: supuesto. Qué bien, sí, porque siempre está este esta, esta tentación que es una tentación de que okay, yo 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 sucumbo ante esa tentación, yo me dejo ir. <risa> es que es este, un visto, de una adicción. Libros, sí, con el, que el papel que le ah, preciosos, estos diseños
3: está, son bellísimos. Pero es
1: una tentación, de hecho uh -huh. me cuesta trabajo a mí diseñar como pensar así que no voy a cuidar la producción o que la encuadernación no va a ser no sé qué. Pero justo uh -huh. es una tentación, uh -huh. o sea, no podrían hacerse eh, siempre estoy yo haciendo el, el, ante la disyuntiva de ya voy a hacer un libro que no tenga esta por, y que sí. sobre, que sea sustentable solo por el uh -huh. libro, pero pues este.
3: Fíjate que esa idea que estás, esto que estás tocando me, me da una idea muy interesante que eh, el camino que yo he seguido es que, también creo que lo que tú haces es sumamente valioso. A mí me gusta muchísimo tu trabajo, Selva, no es porque estés presente. Sí, gracias, <ríe> me fascinan tus rotos. diseños, no, <ríe> sí, son bellísimos, son muy interesantes y eso tiene que seguir ocurriendo. O sea, no podemos dejar de hacer eso, pero creo que se trata como de eh, propósitos complementarios porque yo creo que el laboratorio del libro es algo... Que debe ser permanente,
1: debe seguir claro, sucediendo Claro, tiene que seguir, tiene que seguirse pensándolo. Sí. Y además en estos tiempos que está cambiando muy raro el formato. Pero ¿sabes qué pasa a mis libros, por ejemplo? Que mucha gente llega a ellos, y yo lo yo lo pensé así, es ¿eh? sí. un, un, por, por la forma y no por el fondo. O sea, les da igual, pero se ve, el contenido, pero se ve bonito, me lo llevo. Sí. Y, en, y es, por eso digo que es como una tentación ante la que sucumbo, pero que es una especie de trampa, ¿no?
3: Puede llegar a ser una especie de trampa. Yo creo que por eso es muy importante el trabajo que hacemos las editoriales más pequeñas. Claro. Eh, que Digo, no es que el tamaño sea lo que te dé la virtud, pero definitivamente el, el que... Eh, nosotras estemos concentradas en observar todas esas oportunidades, las posibilidades y todas esas de pronto lagunas ¿no? De, del libro como este objeto que te dice no solo a través de la palabra, sino de cómo lo tocas, cómo lo percibes, cómo lo ves. Yo creo que eso tiene, es muy importante que suceda. Yo, yo no desisto de eso. Es mi mayor ilusión tener un día un tallercito también más artesanal en el que podamos seguir haciendo esos desarrollos. Eh, sin dejar de hacer los libros pues también con un precio accesible, también bien pensados para ese formato más de bolsillo, más más eh, de un precio más económico. Uh -huh.
1: No, yo recuerdo mucho cuando platicábamos que estabas tú en Editorial Norma. Qué bueno que ya podemos decir su nombre porque lo dijimos antes y no preguntamos, pero que que me, me platicabas con mucha pasión y yo te escuchaba con mucha admiración acerca de estos libros hechos para, por ejemplo, los estudiantes de bachillerato, uh -huh, no, sobre todo sí. secundaria que es un momento tan difícil. Entonces es sí. que hay tanto ahí para hacer, claro. para que vivan lo que yo viví, que, o sea, para leer. Todos estos textos con, que se pueden leer con tanta pasión, uh -huh. y yo pienso, por ejemplo, ahora en mi hija que va en una escuela, va en quinto de prepa, y va ah, en una qué... escuela que tiene un buen enfoque en literatura, uh -huh. y los ponen a leer cosas interesantísimas, El infierno de Dante, este es, les pidieron cinco obras de Shakespeare y cosas así, uh -huh. pero que al final siguen sintiendo uh -huh. como, ay, ¿por qué tengo que leer esto? Es claro, una obra de teatro. Y además les, les gusta y lo terminan disfrutando, pero al final yo, me, yo recuerdo que tú hablabas como de... De, es que yo podría hacer libros que todos los niños, todos los jóvenes, pues, y las, las jovencitas disfruten. Y, y sí. pues, se vuelvan lectoras y lectores. Y hablabas con tanta pasión que yo dije, no, Varinia, ahora, este, el día que, además con un, un, sí. un plan de negocios, que generaba sustentabilidad. Sí. Tenemos que llegar a
3: eso. Tenemos que llegar a eso. Yo es algo que, pues, comparto muchísimo. Eh, que, esa pasión es la que nos va a dar el éxito. ¿no? A veces estamos esperando como que los apoyos y las becas y eso está muy bueno pero la verdad es que no hay para todos se agota muy pronto y eh, la experiencia con lectores que yo he podido tener ha sido maravillosa. A veces me ha pasado que llego a un <risas> lugar donde están los libros que, que he hecho no, como editora o que he escrito y que los niños están emocionadísimos y, y me platican de su experiencia de lectura y yo creo que también tiene mucho que ver con que... Eh podamos platicar con ellos en otro nivel, ¿no? Que de pronto claro. eso, seamos Como
1: más otro nivel, apelativos. Otro nivel. <ríe> otro más nivel. Más sí. O sea, sí, una, una cosa mucho más cercana, sí. más horizontal. ¿no? Mucho de más la horizontal.
3: De la de sí. sí, en un piso en el que estemos en el mismo piso, porque incluso materialmente, no, subidos en un podio, desde donde se imparte cátedra, eso creo que no ayuda tanto, ¿no? Nada, no Entonces, ayuda nada. Entonces, ponernos en el mismo piso y de de pronto lanzar cuestionamientos, hacer preguntas, escucharlos, eh, va abriendo las voces y te van platicando cosas y entonces ellos se interesan. ¿no? Creo que lo más rico del, de los libros es poder hablar sobre ellos,
1: ¿no? eh, poder de sí, pronto intercambiar. ¿no? Sí, la Contos lectura de vista. No, no, casi, casi, o sea, individual. ¿Cómo? No sirve, sino hasta que se externa, se conversa, se, claro. se, se sí. cuestiona, ¿no? Y...
3: Una vez llegué a una a un lugar donde había, pues no sé si alrededor de 200 adolescentes, 200 jóvenes, y les preguntaba, yo típicamente hacía esta pregunta, ¿y cuál es el libro que menos les ha gustado en la vida? Y adivinen cuál, ¿no? ¿Cuál? El Quijote. O sea, tío, casi tío. por unanimidad en varios lugares me han contestado El Quijote, no lo soportamos Y es esto que tú decías Es que es el clásico que quieren Que me recetan, que es bueno que lo lea y tal Pero la verdad es que Si uno platicara sobre El Quijote Con ellos también,
1: no solamente Sí, es, claro, porque eso léelo, hace ¿no? que se pierdan Del Quijote, que es increíble sí, y divertido sí. y
3: Tiene su parte muy Jocosa, o tiene su lado Muy interesante, no hasta uh -huh. como fue producido Y todo, entonces la verdad es que yo creo que es eso, es la forma en que platicamos sobre los libros, la Ay, forma sí. en que acercamos los libros. Ahora también. que
1: dijiste el Quijote, recordé mi secundaria Ajá. con el Conde Lucanor, el ah, Azarillo sí. de Tormes, Santa, o sea que,
0: que... ¿Viste un salto ahí entre el Lazarillo sí. y Santos, o sea, No, es que cuando nos de Ah, no es que Santa de, de fue en la prepa María de Jorgeza, y y luego... María,
1: pero bueno, fueron las lecturas que yo decía, Dios, de horrores, mío. ¿Por, qué? ¿por qué? Sí, te pasaba eso
3: porque yo yo recuerdo incluso ya como que las la síntesis, ¿no? de de los maestros que también pobres, tienen que apurar muchísimo el programa sí, claro. de estudios y todo lo tienen que ver en una semana ves la historia en dos páginas no cada, cada etapa de la historia la ves en dos páginas cada una pues esto sucede como que te lleguen a decir por ejemplo, a mí me decían, Miguel Hernández es que era un poeta bucólico ¿saben qué es bucólico, niños? ah, pues son los, los de que hablan de las vacas y de los cerdos y yo por supuesto que yo decía en mi vida voy a volver a leer a Miguel claro. Hernández eso cambiaba, o sea, determinadamente mi forma de leer a Miguel Hernández que hoy día me Tenía fascina. Un, un, a mí un, 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 un... Un... Claro, me te los...
0: Miguel Hernández, ¿sabes? Lo estoy confundiendo con el que escribía de Cowboys Argentinos.
3: Ah,
1: sí, es este... José Hernández. Sí. <risa> ah, el gaucho ese. Sí.
0: Digo, ese sí es como de
3: Cowboys, sí.
1: Sí, pues o es que a lo mejor un Martín había un... fierro, no los Martín dejaron fierro, Martín fierro, sí, por
3: supuesto, no. sí. Y era el gran
1: libro que había que leer, ¿no? Y que decías, oh, es que yo creo que debería de haber la historia de la literatura y aparte una clase de, sí, de lectura. Sí, si hubieran Exacto. dejado tienes toda la razón. El
0: cuento de los conejitos de Cortázar Hubiera sido otro asunto, no así como de
1: Claro. Todos
0: reuniéndonos para ver el cuento del del conejito.
1: No, yo, yo recuerdo cuando me tocó en quinto de prepa, tuvo un muy buen maestro de literatura. Que nos dejó sí, que nos tocó la parte de la la onda y la literatura. ¿Cómo se llama esto de Gabriel García Márquez? El, lo Real Maravilloso,
3: el, el boom el, latinoamericano.
1: Ajá. Eso ya sí. lo, dis, lo empecé a disfrutar. Sí. sí Bueno, no olvidemos que también... Parménides me dejaron en la, ah, en la prepa, parménides. eso estuvo muy bueno.
0: ¿El filósofo dice eso? <risa> <risa> no.
1: Parménides García Saldaña, Pasto Verde nos dejaron leer. Mm. Publicado Imagínate. por el fondo. Pero tengo uh -huh. que tener un maestro muy bueno nos dejaron también, también leer un libro que que fue pues lo leía yo diario inventando que sueño de José Agustín las cosas que lees
0: querida pero bueno
1: no lo leía yo diario a los 16 años o sea no
0: Sí. Yo, yo leía el Demian de Hesse, pero es que...
1: Yo también. <risa> pero yo, yo te lo digo en serio, yo lo leía. No, no,
0: sí, leía a... a me lo leí. A German Hesse. German eso era Hesse. como heavy metal, Dios mío. Yo leía <risa> su de, obra
3: eh, así apasionadamente.
0: En, en lugar de oír a Black Sabbath, leía <risa> a Demian y leía... ¿Cómo se llama el otro libro?
3: Stefan Svag, me encantaba. Ay, sí, Ay, pero sí, sí, lo, ama, lo, lo amé, lo, me lo me amé entonces y es algo a lo que he vuelto en la edad adulta y sí lo soporté y además me encantó.
0: Creo que es muy hoy día me bueno, fascina. ¿no? Yo como que eh, es como demasiado, demasiado. O sea, si la novela es pequeño burguesa de por sí, ah, Stefan bueno, Spike... Sí es, co es como Es como el, el Ikea de la, de la novela... De la Ay, novela. Polen,
1: siempre tienes algo malo que decir. No, es Esa muy, no fui yo. Es, eso, o sea, ¿por qué no? O sea, o sea Stefan Spike ¿Estás es... hablando mal de Stefan Spike? No. Por favor. Estás diciendo que es el, yo, uh, yo, el Ikea...
0: Yo, a mí... No, pues es como más bien Yorika, ¿no? Es como de romance, es como gente que no se encuentra. Ay, ¿cómo o sea, lo se llama este en, de... Ay, película ¿A
1: poco no te gustó? No es nada 50's. fresa. Bueno, no Bueno. No, o sea, es que tiene, es no. muy variado, ¿eh? A mí el que o sea, me, me encantó que me es, ¿Cómo eso? se llama el de sus memorias? El de, ay, qué ah. buen libro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, él tiene un clásico para todos los que vendemos libros, que es Mendel el de, sí, los, el
3: libros. de los libros y el el hermano. Mendel el de los, los libros. hermanos. De, los ojos del hermano. Es que además son muy distintos unos de otros. Sí, titulos. es verdad. O sea, es tan
1: versátil. Sí, la biografía de Magallán es con la que... Sí. Vives sí, sí. toda la aventura y te enteras de... ¿Sí? Del de navegante.
0: Sí, yo sé que, que, que ha sido muy prolífico, pero había un libro que, que tenías que leer. Hasta el de Brasil lo leí,
1: es muy bonito. Sí. ¿Cuál que era de la secundaria?
0: Era como de alguien que la pasaba mal, una señora que la pasaba mal.
1: Las 24 horas en la vida de sí, una eso. mujer. Eso es, eso es, sí, la verdad, que <risa> no, no es muy bueno. Pero para que ver la versatilidad. <risa> sí, ese no me respondo. Así
0: como dije, y.
1: La confusión ¿no? lo Intenté, ¿eh? yo lo intenté, pero bueno. me pasó eso que dije, ay no. Como sí. que no me gustó lo que pensaba él que era la vida de una mujer. Sí, no, problema, no le salió. Es un sin duda.
0: Pero para eso teníamos a Virginia Woolf que nos venía a sí. decir.
1: Pero
3: qué maravilla que en el mundo de los libros podemos encontrar esta riqueza y esta ricura, ¿no? de, de Ay, es autores increíble. La o sea, que ya que te enganchas en sí. el, pero
1: sí es un proceso que sucede en la adolescencia. Yo sí. le, le hice una cosa, un, no, un, una cuando eres niño, cuando no, empieza eh, que empiezas, a, empiezas de y niño. a relacionarte con claro, los pero objetos. en sí. realidad la experiencia de la lectura sucede en la adolescencia. Yo leí, le, hice una investigación. Que tenía que ver con la adolescencia y sí, resulta no que la forma en la que se desarrolla el cerebro a esa edad, que es increíble porque el cerebro hace como una especie de limpieza. De, uh -huh. Desecha todo lo que no le sirve Y entonces eso hace que la La, la memoria empiece a ser muy vívida Por eso nuestros okay. recuerdos de la adolescencia son Exultantes Increíbles, sí, sí, ¿no? Sí. Y todo lo que leímos en esa época Se te queda impregnado en el y alma es verdad, ¿eh? tienes toda y la razón tu raza. concepción de la literatura De la lectura De todas estas cosas De los libros uh -huh. Tienen, o sea, están... O sea, sí comienzan en la infancia, pero realmente se afincan en la Guajai. adolescencia.
3: No, y es que sucede algo bien interesante, que es que, eh, por supuesto que tu potencial lector se incrementa mucho cua con la experiencia. Claro. Entonces, cuando ya tienes una experiencia, hablabas de los... Conejitos de,
0: de, Julio, sí, Cortázar.
3: Y resulta que cuando lo leí yo no me hizo como un... dije, ah, sí, pues muy ocurrente, muy simpático. Pero bueno, hoy día que tengo a veces esa cosa de que me, me, tengo una alergia que me da como, y, y yo lo primero que pienso es en Cortázar y como todo me lo, me cambió de la historia, de verdad, y hoy me encanta ese cuento. Claro, te evocan claro. a ciertas a ciertas
1: este ciertos momentos yo, yo justo el Cortázar que leí fue en la adolescencia, fue el, el del Último Round, pero la parte ah. de abajo solamente. Uh -huh. Sí. Entonces yo decía, ¿qué es esto? No tenía es esto? ni título, no sabía ni de quién era, era un pedacito de libro que estaba en mi casa. Uh -huh. Y muchos años de, y, y recuerdo ese momento de estar que todavía lo conservo de estar con ese pedazo del libro uh -huh. y decir ¿Qué estoy leyendo? No entiendo nada. Ah, sí. y, y además que en la adolescencia no sé, bueno, yo creo que todos viven una adolescencia diferente, pero sí sucede este común denominador de querer este... Oh de que el mundo no te no te cae, no te cae bien sí no, no o sea no, no. no te sientes a gusto con tu yo yo te, yo le decía a mis hijas <risa> así como te sientes tú se sienten todos los de tu salón o sea están pasando exactamente por lo mismo sí. de no querer convivir de sentir y, en, y entonces te encierras en tu recámara y el uh -huh. mejor refugio está ahí como los
3: libros libro. sí en la secundaria donde yo estaba había una biblioteca el disco de
0: The Clash a todo volumen
1: también también la música
0: ¿También? Volumen. también
1: por supuesto The de sí, por supuesto. Pero sí, si este momento de la lectura en el que estás
3: muy introspectivo, en el
1: que tú puedes escuchando tomar... otras
3: historias. Claro. Sí, hay ese diálogo con alguien que eso es increíble, ¿no? Que la mejor máquina del tiempo te la puede dar un libro, porque es alguien que ya, quizá ya no está ahí, eso sucedió en otro momento y tú te estás conectando como si fuera el mismo
1: instante. Sí, eso, eso es maravilloso. Sí, la Lo verdad. Lo estás que viviendo, sí. viendo, escuchando, leyendo todo y además con tu propia sí. voz que te está leyendo ahí en la mente, ¿no? Claro. Sí, en
0: eso tienen razón. Justo citando. La oveja Yace sobre el Broadway, que es un disco conceptual que cuenta una historia, ¿no? de se supone que es un pandillerito puertorriqueño en Nueva Estamos York. Estamos
1: otra que, vez con Génesis.
0: Pero que justamente <risa> ese <risa> ese álbum y eh, me dio como el pie de pensar que había otras formas de narrativa uh -huh. que no tuvieran que estar contenidas en los libros. Y... Ese ha sido sí. un poco mi camino, ¿no? Eh, uh -huh. Ahorita que estamos hablando de caminos, sí. tuve que meter mi cuchara, perdón, porque también...
1: ya me imaginé a Pollens en la secundaria, encerrado <risa> en su recámara, imaginas. con una pila de, pila de libros que Ricardo Polens primero le dijo: Tienes que leer todo esto y Pollens, déjame no, mi, en paz, voy mi, a poner mi disco de Génesis. <risa> no, mi, mi
0: padre eh, me tenía una colección de libros de Emilio Salgari y uno mm. de ellos que sí disfruté mucho fue El Desquite de Era un poco como. Mm como eh, los piratas eh, del caribe pero en hiper o sea es un libro que eran dos tomos y en tres días ya había yo acabado con él o sea Qué impresionante divertido. empieza empieza con un abordaje justamente no hay cañonazos y dices sí. wow esto esto acá, es literatura
1: acá, acá estoy viviendo bueno, la historia
0: siguiendo con los referentes literarios esto es conejo blanco Jefferson Airplane, que luego sería Jefferson Starship en los 80s.
1: El, el, que, que, tanta, tanta cosa que ha inspirado a Alicia, ¿no?
0: Alicia, Alicia, la de A Través del Espejo dice. Bueno, yo decía
1: mi vecina. O sea, mi vecina Alicia. Lichita. Mi vecino, tía Licha. No tengo ninguna tía Licha. Yo pensé en ponerle, bueno, hablando de Editorial Norma, este, mm -hmm. yo veía. Estas publicaciones, sobre todo, creo que era la, ellos tenían este origen colombiano, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y estas sí. publicaciones colombianas tan bonitas, tan, sí. tenían este libro que pues se llama... Que, se cerró, que era para adultos, que tenía Hijo publicados a los
3: autores, de
1: los mejores autores sí, latinoamericanos. Tenían uh -huh. este, bueno, yo el que recordé ahora, de Editorial Norma, Sí, sí, hubo una, es que de pronto se hizo solo
3: para niños y de jóvenes De muy buena literatura. Pero tenía muy buena literatura. Muy bonitas para adultos. ediciones,
1: además, muy buenas ediciones.
3: Que por cierto ahí estaba publicado Sergio Pitol, por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿No? Y también estaba, bueno, el de Ali, un libro de ensayos que no recuerdo el, el nombre exacto, pero que tenía el nombre así parecido a Alicia, algo, en el, Alicia en el Viaje del Espejo, algo así de Alberto Mangel. Uh -huh. Ah, sí. Donde cuenta como lo que le pasó a leer a Alicia, uh -huh. y como por eso le pone a su hija Alicia. Mm, es muy señora. bonita historia esa de Alberto Mangel, como muy muy buena la relación con la literatura. También tenía, tenía una... Que de
3: lecturas, que es muy bueno también. Y también estuvo publicado mm. alguna vez en Norma. Ya no está ahí.
1: Pues sí, tan buenos libros. Eso, ese, este asunto del cierre de las editoriales es tremendo. ¿Ves lo que pasó en SM sí. Argentina? No, Qué bueno. Miedo. Es como haber que visto caer
3: la Torre de Pisa casi, casi. ¿no? Pues es que yo creo que es... vamos a
1: empezar a ver eso. ¿Qué piensas del futuro de... De las editoriales, sobre todo juveniles, uh -huh. con tu experiencia... Uh -huh. ¿Y cómo lo...? Cómo lo Porque el futuro no es prometedor. Yo yo veía lo de no, CEMS no y la que sigue es la de México y luego van a ir cayendo en picada como fichitas de Bueno, vamos atrás. a entrar
3: en unos terrenos complejos, pero interesantísimos en, el, en los que también tenemos que hablar. No podemos estar exentos de la política, la economía y otras cosas. No, no claro. Eh, yo lo que veo es que hay, hay una concentración también en México, ¿no? Es como ante esta crisis, de pronto... Eh, Justo lo platicábamos hace rato, ¿no? Ricardo, creo que el mercado mexicano es muy atractivo para, para somos las... muchos
1: mexicanos por supuesto
3: <risa> aquí se producen lectores al día por hora
1: bueno sí, yo le decía es a Leon, que es que solamente nunca se van a terminar solamente 10 de 3 tre, de, de cada 10 mexicanos entran a las librerías y me dijo ¿ya hiciste la cuenta? ¿cuántos son 3 <risa> mexicanos de cada 10? son un montón exactamente <risa> muchísimos por
3: ejemplo saben ustedes que yo ahorita estoy en contacto con librerías que son eh, que venden libros para niños, librerías mexicanas, tenemos una lista de 57.
1: ¡Oh, wow! ¡Muchas! Sí,
3: estoy en una comisión de la CANIEL, en una subcomisión del COLIG, el Comité de Libros para eh, Niños y Jóvenes, y hemos estado eh, registrando editoriales. Mexicanas para niños. Bueno, algunas personas ah, Y tenemos 57 ya, una lista de 57. siete librerías
1: o editoriales. Su librerías
3: súper interesantes, todas súper comprometidas. Hay varias de ellas en la Ciudad de México, pero en otras partes también. Tenemos en Michoacán, en Puebla, en Jalapa, en Coatepec. Tenemos en, eh, en Tijuana, por supuesto. Ya hay como que empiezas a ver todo esto y además editoriales eh, independientes. Como las nuestras, y ves, a mí eso me, me parece muy prometedor.
1: ¿Cómo eh? no? Detrás de cada proyecto editorial independiente, más dedicados a, 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 a nichos de lectores, uh -huh. es, son héroes y heroínas. Son héroes, de verdad. Ah, marinas, ¿No? sí, de México, porque ¿a quién, a quién Ay, se le ocurre sí. abrir una, una librería? <ríe> Así de, oye, tengo dinero que perder, ¿qué hago? Ah, ya se voy a poner una librería.
3: Sí, y <ríe> tiempo y energía y todo, y juventud, ¿no? Pero El la verdad es que me belleza. parece y belleza y o sea, todo ¿qué te pasó? Sí. te veo muy acabado te una librería estoy poniendo una librería una editorial pero la verdad es que hay proyectos por ejemplo voy a, puedo decir los nombres claro en Iztapalapa y un proyecto que eh, de librería que se llama Navegui llevan nuestros
1: libros bueno, ay, es... muchos saludos a a Navegui también está ya sí. la librería Salgari en Iztapalapa Salgari ay qué Diego. belleza Ajá. no da gusto
3: por favor acérquense a esas librerías el país es enorme nos da para todos es Está, pues, Navegantes también aquí en la Roma, este está, eh, pues, hay un montón, de sí, verdad, de verdad... decirte, Hiperión a Jalapa. Ay, eh... Hiperión,
1: saludos a Claudia, Ajá. a todos los amigos de la Reli, la verdad es que yo, sí son mis héroes y heroínas, sí, todos sí, estos libreros y libreras que de verdad... Hacen una lucha enorme por mantener sus negocios a flote, por cubrir los gastos fijos. Sí. Eso, librerías independientes de libros, de, de editoriales de proyectos independientes. Las librerías de viejo también, o sea. Son pero, sumamente como importantes. Cual, como cuál? Como Antonia. Como Antonia. No, pero pues están les amigues, bueno, los amigos. Antonia. Antonia en Antonio Solas y siete. ¿ah? Entre Cuernavaca y Mazatlán. De ocho de la mañana. Ahora abres a las ocho, León. Ya no, no les espera, León, aquí no, a las ocho va eh. a estar barrido, trapeado y con los gatos y el café en su listo. lugar. No, pero pues son realmente quien abre, quien dedica su vida o decide dedicar sus energías a estas cosas. Claro. Es porque o está muy mal de la cabeza o quiere perder vida oh, las o las los cabello. Cosas. cabello. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué quiero para el próximo año? Me quiero quedar calva. Perfecto, voy a abrir una editorial independiente. O voy a una editorial independiente. sí agarrándome los bueno, Sí. Oye, pero acabas de
3: decir algo fundamental respecto de las librerías de viejo. Es que la gente que que le, ame leer, bueno, es que aquí va a encontrar unas
1: maravillas. Ay, no sabes que ayer pasó La una selección cosa que hace es, Llegó un joven, yo lo veía muy joven, así como este joven de acalado que nos acompaña con nuestro visitante más, con, más.
3: Con nuestro futuro Ajá. lector. Cuando llega a esta librería
1: este muchachito, a todos, en, o sea, no podemos hacer otra cosa más que verlo porque es increíble. Con sus outfits de calaca. <risa> Idéntico Hola. a su papá y con mucha ternura. Bueno, tenemos aquí a nuestros amigos de la librería. Y bueno, ayer vino un papá joven. Ay, no. Perdón, pausa porque vamos a platicar con nuestro amigo. ¿Cómo estás? Ya ¿Hola? nos estaba contando. ¿Cómo te va? Ay, sí,
3: hola, hola. ah oh, bienvenido. Ay, no saben cuánta ternura. Amigo. Ojalá lo estuvieran viendo. Digno de sí, foto verdad
1: Foto ajá, auditiva. Foto auditiva. Sí. Bueno, total que este, vino un joven, como estará este joven en unos pocos años, y me dijo, oye, tienes unos libros, necesitamos un diccionario para niños. Entonces fui y busqué lo que tenía, como que no le gustó porque se le hizo muy infantil. Sí. Y este, le dije, como, para qué lo que me dice, no es que mi hija de seis años, Ajá. me está preguntando todo el tiempo qué significan palabras que yo no tengo idea. Y está este, y y estoy en un problema porque busco en el, en el teléfono y ella me dice, no papá, en el teléfono no lo busques, dímelo tú de tu cabeza, entonces vino por un diccionario. Porque su hija empezó a tener esta atracción por las palabras y quería Qué aprovechar ese momento y se llevó sí. este se llevó un diccionario ilustrado pero se llevó también un diccionario en francés wow. un petit ilustrado un petit Larousse <risa> sí. pero del 1929 entonces veía las banderas y decía mira o sea, todo, esta Alemania ya no existe, estaba la bandera nazi para señalar a Alemania, entonces dijo, ¿qué año era este? Porque está la bandera nazi aquí en la, en la lista de banderas? Sí. Y, y dijo, claro, le voy a dar esto a mi hija, y ella se va a enfrentar a mundos que ya no existen a través de las palabras, ¿no? Claro. Y entonces, sí. claro, él aprovechó esta pequeña ventana, como les llamaba María Montessori, Exacto. para entrar ahí y decir, mira, aquí hay algo, ¿no? Sí, ¿no? Todo este esas... objeto raro viejo.
3: Claro, pero esas ventanas son maravillosas porque en realidad son van siendo también evidencia y son herencia. Es decir, que si creemos que algo desapareció, no es verdad, está ahí. Y eso es lo importante, de no perdernos la herencia que nos pueden brindar los libros. Y es algo a lo que todos tenemos derecho y también una cierta obligación de hacer crecer, de, de transmitir, claro. de retransmitir, de incrementar. ¿no? Sí, hay
1: quien dice que la lectura se tiene que... Que, que exigir como disciplina no como diversión bueno yo digo que no la verdad <ríe> la verdad es que sería planta muy difícil planta
2: un libre. libro un árbol
1: <ríe> y el hijo
0: cuál hijo no, escribe
1: un árbol <ríe> es plan planta un libro ya el hijo da igual <ríe> el hijo <ríe> yo también el hijo
0: <ríe> yo también el hijo sí sí qué tenemos ahora para escuchar querido Suat Masi, eh con Sawo, Sawari.
1: Vamos a ver eh, qué es eso.
0: Es un misterio de lo desconocido.
1: De Eric, nuestro productor.
5: Chau, y chique chica, la bik la wala lunja wala Dina boy, dadad, dad, 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 una nos abrimos todas las historias al y Y me di de, que en ha hecho, me 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 quedé en Etiopía me al كل واحد منها في قلبه حكاية
0: aquí chismeando sobre libros sobre qué libros nos gustan y qué libros no nos gustan, qué libros queremos publicar, qué queremos inventar ¿no?
3: Otros que leer vamos a hacer lo que George Steiner que escribió su libro, los libros que no ha escrito.
1: Ay, increíble Yo <risa> Steiner ha
3: siempre
0: ha tenido una mala relación con él como ah, que, Sí, sí Ay, yo me importante. llevo súper con yo él yo
1: también, todas sus predicciones <risa> sobre el libro el futuro del libro han sido certeras se han cumplido
0: es un poco como pesado, Steiner.
1: A mí me resulta delicioso. No, a mí también, yo lo disfruto mucho. Pero es
0: más bien una cuestión de humores, así como... Mm,
1: pues es, mucho, es que escucho ensayos sobre y él, y, y, estos y, temas. Sí, yo
0: le digo Steiner.
1: Steiner. <risa> <risa> estos temas que nos competen, ¿no? Sobre el, oh, la edición, sí, lo que significa oh, el libro, oh, lo que es, es como los una procesos gran de conversación. escritura. Ay, sí, exacto,
3: claro. leerlo es como estar conversando.
1: No, y con estas ideas que dices, híjole, claro, estaban ahí, no lo había visto. Claro,
3: tiene este libro que a mí me fascina Pequeñito, bueno, no está escrito por él Él solo escribe una partecita Que se llama eh, Elogio de la Transmisión
1: ah, sí, Ay, Justo no. me aparece en Muy el momento buena. que yo estaba contando Ahí este son pasillo. todas estas reflexiones sobre el sí, libro ¿no? Y sobre el libro como contenedor de ideas Que puede migrar o transmutar en otras cosas No necesariamente este objeto de papel Exacto, y cómo. ¿Cómo a, a través de los libros tienes este diálogo con las nuevas generaciones también? ¿no? Sí, ayer yo escuchaba un, bueno, estamos ya aquí, yo ya que queremos escuchar a Varinia, yo estoy agarrando el micrófono. <ríe> no, me encanta. Pero ayer pues... escuchaba a un cliente de la librería que decía algo que me pareció muy interesante. Es refiriéndose a las vibras y las energías, estas cosas esotéricas que suceden. Y decían, eso no es más que la información. O sea, la información que tenemos se transmite a través del habla, de la charla, del claro. escucha, de todo esto. Y eso es finalmente la energía. O sea, sí, si, sí. Si, y me pareció como muy bonito, muy lógico, pues. Entre más sabemos, más intercambiamos y permeamos. El claro, entorno es muy con estas informaciones. ¿no? Sí, muy.
3: De hecho quiero aprovechar, si estás de acuerdo, querida Selva, para romper este mito que quizá algunos, eh, algunas personas han comprado como de, si sí, es que si a una mujer le hablas mucho de, de ciencia y apareces como, Alguien interesado en un tema y te ves como un nerd, no le vas a gustar. Ay, no, pero es Dios. mentira. Es, no hay por nada Dios. más excitante que el conocimiento. Mírame, tú crees y que este ideas? hombre me conquistó
1: por sus barbas. <ríe> Ay, <sí. ríe> no, no es cierto. No, bueno, también León. No, tus barbas no son lo que más me gusta de ti, pero sí, sí me gusta. Estás guapo. <ríe> Eso, claro. No, Aquí a bueno, todos pero... Nos que está guapo. No, pero... No, claro. No, además, este... No, no hay nada más atractivo que una buena conversación. Sí, delicioso. Ah, sí. Pues, pues De hecho, muchos escritores sí. empezaron a escribir para conquistar a las mujeres, dicen. <risa> Y además, no, sí, y además esta no ataca, idea de, carita. no, de me va a enamorar el hombre, pero nos enamoramos de las personas, ¿no? De los géneros. De claro. repente tenemos esta conversación sí. tú y yo, y aquí yo, bueno, me muero de amor por ti, ¿no? Entonces sí. son, es esta como infatuación o fascinación de... Aprender. Es, es de aprender. De aprender de llegar a lugares que no, no, no habías llegado antes. Claro. Es la lectura siempre. Es la ¿no? lectura y todo lo que puedes compartir
3: a través de ella. que No es una tras, transacción monetaria, no, es algo mucho más trascendental que cualquier mucho cosa que te pueda dar a alguien materialmente. Y que además está como muy desprestigiado, ¿no? En, en no por los clichés bien, televisivos, mucho, sí, mucho del, del cine nerd, comercial. Ajá,
1: y eso es mentira. El ratón de biblioteca, ¿no? Sí, el... sí, sí. ¿A ti te despreciaban por nerd polens? ¿O te salvaba la apellido? O te amaban como te amamos nosotras.
0: Bueno, yo más que nerd era un poco disfuncional, digamos. Entonces sí, leía y todo. Y pues era, eh, digamos que no, no funcionaba en el promedio y... Y más bien...
1: Pero que... tú has de haber sido super cotizado en aquellos años de la Ibero, ¿no? Ah, bueno, en la actualidad, ¿por qué no?
2: Supongo. Sí, claro. No sé. No lo sé es
3: cierto, lo supongo.
1: Un misterioso. Sí, no sé. Yo creo que la, la mayor atracción Que yo puedo sentir por una persona Es a partir de la información Justa
3: Sí, de lo que te deja, sí. te comparte ¿no? Yo recuerdo de verdad, sí. así con mucho amor Emilio, donde quiera que estés Te mando un saludo
1: <risa> Nos está escuchando saludo, Saludos, duda. Emilio.
3: Emilio Rubio, en la primaria Teníamos esta amistad Así súper afectuosa No, y en serio yo Yo sí sentía que estaba enamorada Y no lo entendía muy bien, pero es que el hombre diariamente llegaba con, ah, mira, esperábamos nuestro recreo y mira, hoy traje esto y traía libros o yo llevaba y compartíamos cosas Ay, así de, del universo, de los planetas y todo nos maravillaba. Y ya, y ese era nuestro gran amor. no Y claro, él amaba a otra chica que era mi mejor amiga, pero... ¡Oh, diablos!
2: <risa> no, pero
3: Emilio. ni siquiera sentía como que estaba en conflicto porque era como de otro ámbito. Exacto, ese amor, es una... Exacto.
1: una, una uh -huh. Digo que estas amistades... Que tienen que ver con, de verdad, una fascinación por la persona, sí, que es un enamoramiento, sí, sí. sin claro. duda. Sí, 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 sí.
3: De ahí para adelante, pues exacto, todas las relaciones sentimentales más fuertes, incluida la que tengo con mi querido hijo, Val pues pasan por eso, por todo lo que compartimos, aprendemos juntos. Claro. Es decir, que que está aderezado con, con estas historias, con estas formas de ver. Sí, ¿no? con que esta riqueza. Cada
1: quien. Sí, esta riqueza, uh -huh. la riqueza del intercambio de información. Ay, qué bonito, Varinia. Qué bonito. Yo, este, tenía esta costumbre que era más para mí que para mis hijas de leerles antes de dormir novelas <risa> sí. de aventura, ¿no? Entonces, claro. le aproveché para leer todo lo que te decían que ves, tenías que leer antes de los 10 años o 20, o yo que sé, así a Stevenson, a Verne, a, <risa> ah, a, sí, a Mark Twain, y no, entonces ya me ponía yo a leerles. O Se quedaban dormidas y yo picadísima, entonces, leyendo leñendo? a Royal <risa> Kipling, y bueno, y llorando, y así volteaba y estaban roncando. Y yo ya lloraba porque porque habían matado al tigre y etcétera, los búfalos. Pero
0: Eso fue en Kipling, sí, es un mm -hmm. gran momento.
1: Sí, 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 fue terrible porque te, le estaba leyendo esta edición de sexto piso del libro de la selva. Entonces llega esta escena poderosísima en la que sí. eh, la que la que pasa la estampida de búfalos y matan al tigre. Yo lloraba, y lloraba y entonces dije hasta aquí lo vamos a dejar. Qué bueno que se acabe este capítulo. Y al otro día yo emocionadísima para ver qué había sí. pasado con, con, con cómo se llamaba el tigre Bagira Ah, con Sherkan.
0: Bagira es la pantera. Sí, perdón
1: con Khan. y empiezo a leer y las focas y el Ártico. Yo dije no, ¿dónde quedó la selva de la India? O sea, me, no. Y pues claro, había acabado de librar el gran final, por eso fue el tan conmovedor. Sí. Y claro, mis hijas se quedaban dormidas, pero recuerdan muy bien estos momentos de... de, de... Yo no sé si, si la lectura se transmite así por osmosis o por, por contagio, pues, pero <risa> lo que recuerdan es yo leyendo emocionadísima que sí... Que si sí, el volcán va a sacar a estas personas del centro de la tierra, que sí. En fin, todas las aventuras.
0: Siguiendo el camino de Arne Saxnussem, Sa Sa viaje al centro de la tierra. Exactamente. ¿no?
1: Sí. Que es súper bueno, todo verne es muy emocionante. Bueno, lo leí momentos, todo, pero Pero no es súper emocionante Sí, es
3: que es casi
0: inagotable sí. sí Hoy estaba pensando que yo podría prescindir de Miguel Strogoff que es,
1: ¿En serio? Es que... Ah, ese no lo leí
0: no. Y Aunque sí es muy emocionante, es como, como el Dr. Chivago Pero en divertido
1: Pero incluso <risa> este de, de Charles Dickens ¿Cómo se llama? Bueno, debe ser buenísimo
0: Charles Dickens es el de los El, el Club el, de Pimway, es, ese libro Me pareció el, el más interesante sí. Ajá. Ajá, El de, de las, las Navidades, Navidades como Ah, es como <risa> no. Sí, yo
1: les leí ese, les leí el otro, el de los me niños este explotados en las fábricas. Oliver sí. Ah, Oliver Twist. Es, es que de verdad todo lo que además
0: Pero eran carteristas, eran niños carteristas.
2: Sí,
1: Pero antes habían tío. sido explotados en las fábricas, se salvaban supuesto. de eso. Bueno, pero, o sea, todos estos mundos, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, aquí Kipling ya después me enteré que nunca había visitado ni conocido la India. Y que fue muy <risa> criticado por escribir de cosas que pero no además, sabía. Pero además, quiero decirte
3: que a mí me fascina este escritor. Porque no sé si han leído su poesía, pero a mí me fascina su poesía. Me
1: encanta. Ay, no, es un escritor, y de verdad. Para quien
3: no haya leído su poesía, porque sí, no, no se imagina que escribía poesía. Sí, y era muy polémico, porque además era muy político también. Sí, también Entonces, era muy a mí burgués. Eso me divierte, sí. Y, claro. y, y
1: viene, bueno, pero además, si alguien como él podía escribir de mundos que no conocía, ¿por qué no lo puede hacer cualquiera? Yo creo que esas cosas acercan como, dan como una especie de poder incluso. Uh -huh. De decir, bueno, eh, ¿qué pasa si escribo sobre, ay no sé, o sea, las es, lunas de Júpiter? Es un
0: poco este problema que hay en el que... Necesitamos el testimonio de la persona que lo vivió y claro. no sí, la, es cierto. La, la o sea, hay, hay un hay un libro, ya lo habíamos sí. comentado aquí de Steinbeck, que uh -huh. eh, sale a pasear con su perro por todos los Estados Unidos y la mitad del libro ya <risas> Ya no hizo el viaje, nada más lo escribió y la gente como que se sentía engañada es con esa, pero es justo el ejercicio de la invención, o sea no tiene o sea claro. eh, hay algo que, que que este lector que busca la veracidad no entiende una Eso. vez que lo pones por escrito no pasó no es cierto claro, es está una invención de
1: subjetividad. <coughs> y como la memoria más misma, allá no.
0: que sea subjetivo sí, claro. no ya no es es como en términos casi claro, como de sí, metafísica sí. o sea o sea no hay no hay una no hay una ya no es lo que era no 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 es claro. la vivencia
1: sino la escritura por eso de algo. Claro, sí. mi
0: documental favorito es sin sol de, de de Chris no porque Ay, Polen, ya es
1: me caes gordo porque siempre hablas de cosas de que no entiendo, de que no he visto, de que de, ah, tengo tienes que, que decir ver de Sin que... sol,
0: de Chris Marker, que es toda esta reflexión ensayística sobre... ¿Qué es real y qué no es real? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tan cerca estamos de, de los hechos? Hoy mismo que estamos todos discutiendo o derrocando o opinando al respecto de cosas que están pasando a miles de kilómetros de aquí, ¿qué uh -huh. tan cierto sabemos eso? ¿Qué tan pues cercano no, yo... o qué tan próximo? O sea, podemos identificarnos uh -huh. con el dolor de otras personas, pero... Todo lo que está pasando Acaba por convertirse en una invención De una manera u otra
3: Sí, fíjate que justo mientras los escuchaba Creo que hoy estamos como muy eh, eh, Tenemos esa debilidad Como de tender hacia la verdad
1: ¿no? O sea, queremos, Ay, sí, qué queremos la verdad Como si la verdad existiera No, sí eso, En ese es, sentido es, no hay nada más veraz, y creíble y realista Que la literatura, claro. que la invención Porque hay una certeza de que este Es una invención de sí. que no hay que buscarle ni biografías, bibliografías, ni fuentes, ni referencias, ni hechos históricos, ni memorias. Y es sino algo que es, realmente está literatura. sucediendo. Es algo Mucho que más sucede. Que lo que tú dices claro. esto pasó, ¿no? Mucho Porque más. yo hoy está, en esta época
3: estoy como un poco obsesionada con con un con dos conceptos que son autoría y autoridad y yo como que trato de invitar asumamos la autoría todos dejamos, así como todos deja, tenemos nuestra huella ecológica, también tenemos nuestra huella de autoría. Ay, nanita. Entonces, <ríe> no, lo digo mucho.
0: Opiniados, ¿no?
1: Sí,
3: exacto. Somos
0: oh. opinadores.
3: Lo que pasa decimos? exacto es que eh, yo siempre digo, a ver, tú estás en el discurso, no puedes prescindir de él, pero...
1: Tú haces el discurso o el discurso te claro, hace... Claro, que sostener las palabras, ¿no? O, claro. o, o cambiar de opinión sí. también, o desdecirse, claro. o lo que sea, todo es válido, pero sí, sí. las palabras son súper poderosas, Vania, por sí. eso me encanta que hayas a este puesto empezado a hablar de tu editorial a partir de la palabra, porque les decía yo a mis alumnas Soy uh -huh. de, de licenciatura uh -huh. les, Hicimos un ejercicio de escritura Muy chistoso Diseñaron unos personajes Este, No sabían que iban a diseñar unos personajes Con grabado en linoleo De repente nacieron estas estas personillas y les dijeron, vamos a inventarles una profesión un lugar de nacimiento ah, y luego se van a enamorar unos de los otros no a ver qué pasa un es de los <risa> otros y a ver qué historias de amor y entonces las escribieron y ya las revisaba yo ah, qué bien. y les decía yo que hablando de sus de sus errores de redacción que pues redactar es muy fácil oh. y hay que tener conciencia de lo que decimos porque y de cómo lo decimos porque pensamos en palabras y si tenemos una clara conciencia de cómo estructurar una oración vamos a poder pensar mejor, vamos a tener pensamientos mucho más finos, ¿no? Claro, y de ahí sí. como la importancia de, de sopesar la palabra, de, de tener, tener, uh -huh. me encanta la huella autoral. <risa> me voy a ir a revisar mis tweets a ver cuánta babosa dije en el 2009.
0: Huella autoral.
1: Exacto. Voy a revisar el, todos rastro, tweets, el rastro. Sí. Es Todos contribuyen a eso.
3: Yo ahorita estoy trabajando, por ejemplo, eso con escuelas y yo los invito mucho a los docentes a que pensemos en qué hacemos cuando les pedimos a los niños copiar textos sí. o simplemente inventen un cuento. Ya les leo el poema, ahora ustedes escriban un poema y los niños aborrecen eso y luego no claro. les gusta tampoco leer. Y luego se
1: mueren de pena de haber dicho... Claro.
3: Porque ahí lo que sucede es que si no tienes esa conciencia de autor, que yo creo que sí se puede y se debe ir creando desde edades tempranas, es que tú estás haciendo algo por dictado, pero cuando tú descubres que estás estás creando algo...
1: Me encanta. Sí. Y pues, puedes tener el, el superpoder de la invención y el superpoder de la palabra y uh -huh. desbloquear niveles. Sí, <risa> y a lo mejor te da menos pena que yo me moriría de pena hacia los... O sea, si, o sea, si hubieran leído lo que yo escribía, bueno, yo quemé mis diarios de la adolescencia es una gran fogata. ¿En serio? Oh, pues sí, qué oso. Pues sí, claro. Luego se consideré arrepiente. algunos. conservé algunos. No, no tenían amores tan vergonzosos, pues todos eran de, de amor. Pero, pero, o sea, justo escribes un poema a esta edad y no quieres que nadie lo lea, o sea, claro, es para ¿no? ti, ¿no? Es para ti. Por pero si, puedes... si encuentras el superpoder de que te lean, uh -huh. a lo mejor te deja de dar pena, a lo mejor puedes sentirte con la confianza de... Uh -huh. Claro que sepas que eres un ser social, o sea que lo que tú escribes de pronto alguien
3: más lo va a leer, así sea el maestro, o eres tú mismo, ¿no? También verse a uno como ese lector futuro,
1: no es como que... Ay, no, esto qué lo miedo. Yo. Ay, no, yo tenía pesadillas de que se vendían mis diarios en la lagunilla. Ay, no, 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 no. Yo me encontré uno.
2: En... <risa> vengan,
0: vengan, vengan los diarios de selva, los diarios eh, de oh, selva. Llévelo, llévelo. <risa> 80. Haga fila, hagan fila, señores
1: sí, sí, un montón, diario ¿eh? es muy bonito. Yo escribo desde el los 6 años. El diario de la selva.
0: Yo el único diario que, que he escrito es un diario de sueños, de hecho.
1: Ah, yo también tenía mis diarios de sueños. Bueno, a mí me encanta el ejercicio de... ¿Qué? Pero es muy, sí. muy, o sea, no tiene nada de literario, pero de re rememorar lo que pasó. Es que yo tengo muy mala memoria. Entonces siento que si no lo escribía se me iba a olvidar y sí, o sea, y sí, de hecho hay cosas que recuerdo solo es que por... salvo las... en el cuaderno. De, sí, es más, recuerdo más el momento en el que lo escribía que el momento en el que sucedió lo que escribí. Dejamos ¿Qué que es lo el que dices? mundo se acuerde
0: por nosotros.
3: Sí, sí, sí. Tengamos más de estas charlas.
1: Pero a ver, volviendo al libro, a la sí. editorial. Cómo cómo enfrentar como este qué piensas del futuro del libro y qué tipo de libros se tienen que hacer para enfrentar claro. como estas carencias cómo llevar uh -huh. todo esto que nos que nos cuenta y nos fascina. Pues mira, justo uno de los temas por los cuales Mango se sostiene así
3: en, en las épocas más difíciles es que estamos muy comprometidos con la bibliodiversidad yo creo que ahí está el futuro del libro y que por ahí lo debemos llevar, entonces no estar peleados unos con otros que si los grandes, que si los chiquitos sino que entender que realmente no tenemos ni ni siquiera por asomo los libros que necesitamos nos faltan muchísimos más libros muchísimos más tipos de libros y que México tiene que aprender a desarrollar una industria editorial propia, empresa editorial propia, y que pues también aquí sí vale la pena apelar a que eh, pues se entienda como las eh, políticas culturales que México eh, necesita. Esto no importa cuántos cursos de lectura podamos hacer en las escuelas, si no estamos atendiendo y escuchando esta bibliodiversidad necesaria. Es que yo yo lo estoy viendo. A ver, muchas veces les damos lo que decíamos, ¿no? Les vamos a dar los libros que como adultos nos gustan a los niños y resulta que no estamos escuchando su momento, ¿no? El momento claro. actual, la contemporaneidad y de pronto…
1: escucharla sus intereses, Exacto, ¿no? y
3: esto no se trata de que los imitemos, ¿no? Que queramos emular…
1: Nos estamos despidiendo de Luis Ciao. André Que es lo más bonito que ha venido a la librería Nuestro futuro lector Bye. Adiós, adiós Muchas Besos adiós. Buenas noches. Besos Adiós Buenas noches <risa> Eso pasa en Antonia, porque tenemos sí. este programa de radio en medio de una librería en la que suceden cosas como que entra el niño más bonito del mundo. Perdón, de más niños, nadie les nadie le gana a Luis André ni Ricardo Polens bebé, <risa> ni Eric bebé, ni León bebé. Oh, ¿Pero qué tal? Todos todos sido un bebé bien tierno León, con barbas, <risa> con tiernas barbas. <risa> Era un niño muy burroso, pero
0: hay niños mugrosos tiernos Es un don ser Niño mugroso O sea, ver la tierra y tirarse claro. ahí, Es como, es algo que le envidio A Ricardo, porque yo sí Siempre fui como de, de Si hubiera habido lizol cuando yo tenía cinco años Hubiera estado
3: poniéndose para ahí En todas
0: partes <risa> Se
3: lo puede imaginar
1: no la, la maravilla de los niños es que no se dan cuenta que son mugrosos hasta que ya dejan de ser niños y dicen que, se ven de yo? que ya tienen conciencia de <risa> claro, sí los...
2: pues
1: bueno, volviendo a la bibliodiversidad perdón por este esta distracción que nos produjo un bebé muy tierno que estaba sí. aquí mientras hablábamos y nos enseñaba el dinosaurio, se sacaba un moco y nos lo regalaba <risa> nos decía hola dios y hacía manita de calabacita y sí. traía una playera de calaca. Sí, todo risueño.
0: Era, era su esqueleto, era un poco como una clase de anatomía, de, de esto ¿verdad? estás hecho.
3: Sí. Hay, que, hay
0: que ver la diferencia entre el Halloween y la ciencia, ¿no? Claro,
3: nada no que ver. Y, y,
0: y la sabiduría.
3: Exactamente, creencias. No. Pero, ¿sabes? Volviendo a nuestro tema, querida Selva, sí me gustaría mucho decir que eh, sí es muy necesario que se entienda que hay un discurso que daña mucho a las editoriales como nosotros. Y esto es es que las chiquitas no pueden, ¿no? Es que sí, sí son sabe. preciosas, sí, son maravillosas, aportan mucho, pero no tienen la capacidad de satisfacer las necesidades de este país que tiene tantos millones de mexicanos. Y eso sí. lo escucho yo diariamente de editoriales grandes, Sí, del mismo de sectores gobierno, oficiales
1: ¿Qué cree que publicar mucho y venderlo a 10 pesos pues, va, a, va a quitar este, esta. pues lo que pasa es que, a ver yo ahí la verdad es que creo que el conflicto
3: nunca debió darse porque tenemos que entender cuál es la función de, del gobierno, sí, dar los libros muy económicos y la mayor cantidad porque además entramos al tema eh, de cómo se hacen viables las cosas, si vas a imprimir
1: eh, no sé cincuenta mil ejemplares, yo creo claro que, yo podría, que puedes bajar Yo postres. podría hacer una librería de los de abajo de Mariano Azuela, porque cada vez que <risa> sí, llegan ¿no? estos programas de lectura, ¡boom! Imprimen miles de millones de los de abajo, que luego están aquí vendidos a 10 pesos o regalados y la gente no lo quiere ni regalado porque ya tiene tres en su casa. Ya tiene muchos, tres libros claro. y los tres son los de abajo de Mariano Azuela. Es
3: que hay que entender los roles de cada, cada sector de la sociedad. Es que, bueno, el gobierno, claro que está obligado, ¿verdad? a proveer de libros económicos porque efectivamente ni las editoriales más grandes tenemos esa capacidad pero exacto entonces no, no nos invadimos unos a otros y lo que yo digo bueno si nosotras editoriales más pequeñas realmente tuviéramos la capacidad de, de distribución que tienen algunas otras editoriales grandes o el gobierno mismo exactamente es, claro, podríamos, yo ya he hecho esos cálculos, esos cálculos editoriales en los que yo sé lo que necesito para poder bajar el precio, esa sería una de las, eh, claro. esa sería una de los aspectos. Tienes mayor
1: distribución, puedes claro. imprimir más sí, ejemplares voy a imp y bajas el Exacto. costo
3: unitario. Ahora, eh, no nos casemos con que esto es inevitable que así estamos eh, predestinados para siempre. A que las si editoriales... Nos pegamos sí no esta etiqueta. Yo me no. lo he creído
1: tantas veces así de, no, somos chiquitos, no podemos claro. distribuir, es difícil, este. Y no deberíamos. No, La verdad claro que es
3: que no. lo que hay que hacer, aquí sí yo digo, bueno, seguir apelando al sistema, al sistema educativo, al sistema de gobierno, a que... Escuche, a las instituciones, a universidades, las instituciones, que tienen tanto dinero para exacto, libros las universidades. Que, que que no se casen con un solo esquema de distribución, con una sola forma de ser, que, que se hagan eh, reglas más justas, no sí, claro. porque todas las necesitamos para que exista la bibliodiversidad. Las editoriales pequeñas, por ejemplo, como Mango, estamos interesados en llegar a lugares más remotos y que yo sé, porque me lo han dicho eh, personas que trabajan en editoriales grandes, que se me han acercado dos de ellas, no voy a decir los nombres, <risa> pero en foros eh, muy amplios en los que me han dicho pues haz eso tú si a ti te interesa, a nosotras no nos interesa, ¿no? Cuando yo hablo de llegar a los no, lugares sí, más no. recónditos del país con gente que no tiene libros y que eso es una de nuestras, debería ser un compromiso, pues se acercan y me dicen pues ustedes las chiquitas háganlo, ¿no?
1: Nosotros Oye, no eso nos es un, interesa. ese punto que tocas es súper triste porque hay casos, por ejemplo, de bibliotecas comunitarias por ejemplo, pienso en es mi amigo Artemio Rodríguez que en Michoacán ah, ha abierto Michoacán. sus para saludos usted, no. Artemio, Silvia Mateo, uh -huh. que son de, de, de mis queridos, de mis queridos amigos y colegas y además uh -huh. este bueno ellos están abriendo las bibliotecas del libro ilustrado en Michoacán no ya right. tienen dos uh -huh. y este y cuando empezaron con el proyecto yo les decía, me decía este oye pues lo que tengas y yo pues tengo muchas enciclopedias pero para que quieres enciclopedias Artemio, y me decía uh -huh. aquí no sabes uh -huh. cómo se usan las enciclopedias uh -huh. cosas que, que a nosotros nos parecieran obsoletas o absurdas uh -huh. resulta que que hay lugares donde la gente no tiene internet donde yeah. los niños como estén o sea aquí mis si vino un joven de la condesa a buscar un libro para su hija de seis años, un diccionario que diccionario. pareciera, yo le decía: ¿Para qué quieres un diccionario si está la ra en el internet? Mi hijo, no es que mi hija no me va, no me, no quiere que yo vea el libro. Digo: el teléfono, si sucede aquí. Y, y, y eso habla de la, de la fascinación de tener un objeto que abres y que está ilustrado y que está diciéndote qué significa una sí. palabra que no sabías que existía. Claro. Y eso en, está, está, o sea, ninguneado, invisibilizado. O sea, esa necesidad de los, de las comunidades lejanas, de las comunidades no, uh -huh. no urbanas, ¿no? Uh -huh. Pareciera sí, sí, sí. que los libros están las editoriales, todo está... Bueno, en, yo hice un estudio de de, de librerías y resulta ah, que el 70% de las librerías de México está en esta alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Exacto. En Tlahuac no hay una sola librería, por ejemplo. En Milpalta tampoco, o creo que hay una o dos en Xochimilco. Uh -huh. Pero... Es impresionante como pareciera que el libro se produce solo para unos cuantos, el, el sí, mínimo. Sí, sigue
3: siendo de élite, pero es
1: responsabilidad de todos,
3: de todos. sacarlo de ahí. ¿No? Y creo que las editoriales pequeñas estamos haciendo pues un gran esfuerzo Mucho por... más labor a veces Claro, y lo que pedimos es una sensibilización del resto de la sociedad Que no. entienda que no es cierto que tiene que ser así inevitablemente porque así funciona el mercado No, porque estamos
1: destinados a fracasar Sí,
3: no, hay que crear mecanismos eh, desde la institución, el gobierno para que eso cambie
1: y cambiar el, el paradigma, ¿no? Porque Así es. me encanta que, cómo lo dices, porque a mí me afecta, porque yo soy la primera en decir todas estas fatalidades acerca del libro de la industria editorial sobre todo la independiente y pues claro, me no estoy poniendo la soga al cuello. Uh -huh. Hay que cambiar las palabras para referirnos a nosotras mismas.
3: Claro. Por eso yo creo que lo, lo recuerdan que yo decía, las hacemos las, las palabras, pero las palabras también nos hacen. Sin ¿no? duda. Digámoslo de otra manera. Entonces sí podemos, lo estamos haciendo, mucho pasa por la forma en la que nos relacionamos unas editoriales con otras de las de las que estamos como en este mismo canal nos estamos ayudando.
1: Esa es la otra, que hay redes, no, no, o sea, siempre dicen con las librerías independientes, por ejemplo, va a abrir otra librería, te va a hacer la competencia. Mi abuelito decía que ninguna librería le hace competencia a la otra, al contrario, que empiezan Así a generar es. un barrio, una comunidad… Y este y hay quien tiene esta frase, no sé quién la dijo, pero es bonita, Ajá. que una librería junto a otra no es una una competencia, sino una constelación. ¿no? Ah, y, y, y en el ambiente libresco la verdad es que se vive mucho la el coleguismo, el compartir, el encontrar libros para el colega librero, para claro. mandar libros. Y, y me encanta en la red y en la red de librerías independientes, Ajá. Pues hay libreros en, 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 en Tuxtla Gutiérrez, en Tijuana, en ciudades este, bueno, Tijuana bueno, sí es una ciudad Vamos muy No, ¿sabías que Monterrey es de las ciudades con menos librerías de nuestro país? Tienen, yo saqué un índice de un índice de librerías por cada 100.000 habitantes y Monterrey tiene menos de una librería. Eso es increíble, esas cifras me encantan. Monterrey sí. tiene un, menos de una librería por cada 100.000 habitantes y Tuxtla Gutiérrez tiene casi cuatro librerías por cada mil habitantes. Entonces, no existe una correlación claro. entre librerías y dinero. Eso me parece muy impresionante. Es muy importante eso que está diciendo.
0: Es que más bien hay trocas por allá, ¿no?
1: <risa> no, hay una, hay una yo quería sacar a partir de ese índice, un índice de um, consumo cultural de oferta y uh -huh. demanda cultural uh -huh. porque sí hay ciudades ricas de dinero y hay ciudades ricas en cultura.
3: Claro, sí es cierto. Son, cosas Son Es diferente no va de la mano siempre y yo creo que ahí pues muchas veces juega que estuvo ahí alguien en ese lugar que estaba interesado y apasionado con nosotros, ¿no? Por los libros, entonces... Ahora había una,
1: una polémica porque decían que, bueno, Guadalajara va a ser la ciudad cultural del 2022, que señala la UNESCO. Esa es una gran oportunidad. Cuando le sucedió a Bogotá, explotaron los estudios del libro, las editoriales, las librerías. Y Guadalajara no tiene tantas librerías, tiene menos... este. Menos libros Jalisco que Chiapas, por ejemplo. Uh -huh. Tienen menos, menos librerías Jalisco, todo el estado Jalisco. Que, pues Oaxaca, Puebla. Creo que que Oaxaca no, perdón. Uh -huh. Pero sí Puebla, Morelos, este Veracruz. Veracruz claro, tiene un Veracruz, nivel sí. de cultura muy alto. Uh -huh. Y pareciera que es una ciudad culturalmente muy activa. Sin embargo, no tiene no tiene tantas librerías. No le va tan bien en esa área. Y, y habría que aprovechar este nombramiento para que le pase lo que a Bogotá. A partir de eso, sí. Bogotá empezó a planta, implantar, pues, desde laboratorios de edición de y entonces tienen unos programas uh -huh. de biblioteca impresionantes en el que se extiende la biblioteca a toda la ciudad uh -huh. y todo eso fue a partir del nombramiento de Bogotá como ciudad cultural. Eso
3: está maravilloso. Fíjate, hay que hay que volver y yo creo que vale la pena porque no revisar lo que ha sido la fil. Sin Entonces duda. la fil es, es un boom tremendo. Eh, yo creo que sí ayuda muchísimo a impulsar la lectura, pero también pensemos en, en cómo se está llevando a cabo, ¿no? O sea, o desde el punto de vista llega. comercial, o sea, ¿qué tanto realmente se queda la gente siendo lectora después de la feria y cuántos se quedan siendo lectores, ¿no? O cuánto se está aprovechando ese impulso y nada más o nada más se deja hasta ahí.
1: Sí, yo Entonces, conozco gente que pero, va a la fila y compra los libros de todo el año, perdón Paul.
0: Uh -huh. No, pero yo pienso que la bueno la, la feria de, de Guadalajara es sobre todo algo que, que se que se maneja entre entre editoriales, entre grupos, entre qué libro estás trayendo, qué es interesante, o sea, sí. que uno vaya a ver qué están haciendo y se los lleve demás, tres sí. o cuatro libros o eh, es, es otro asunto sí, y Siempre estuvo también, por ejemplo, esta, esta esta feria alternativa que organizaba Impronta, por ejemplo, sí, claro. donde es que Saludos resultaba a amigos, a resultaba Alexa, como Carlos, Elena. resultaba mucho Clemente, más interesante que era que esté, mi amigo. Ese, ese ámbito que pues, llegabas a, a, a yo me acuerdo ese ese, ese año que, que fuimos a presentar sí, qué lindo justamente a la ZCA. y y como... No era,
1: qué lindo es impronta y qué lindo este ambiente de independiente del libro. Claro. Al, sí. en, en, en paralelo a la fil.
0: Que es como un, ahí sí hay una, un alterna. encuentro de, 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 de tete a tete, o sea, sí. sí. No, eh, la fil pues, es, es prácticamente como antesalas de las antesalas de las antesalas, o sea, sí, puedes ver a, a, a alguno de estos suelos latinoamericanos Ay, o españoles puede. venirse a, sí, no, a no, no. saludar y a firmar, ¿no?
1: con tu autoría.
0: Hay un argentino que tiene mucha fama, que nunca ha leído, eh, que tiene como barbas, además, es como...
1: Bueno, ahí están de moda Ya sabes en quién pienso en Pedro Ángel Palau
0: ¿Qué pasa con Pedro Ángel? No,
1: no sé, además estos autores que escriben libros como de Sam Ay, perdóname Pedro Ángel, si me escuchas seguro No está escuchando, saludos su
0: cumpleaños, Feliz cumpleaños Pedro Ángel
1: yes. <risa> Estos libros de que vas al Samuels al baño Yo me y te reservo mi opinión, Pedro, Pedro Ángel, Ángel Palau <risa>
0: pero bueno él es como esta parte en la que siempre citan este proyecto oh, o esta esta estrategia es esta estrategia comercial en la que, claro, si este, grupo es que de, ven, ven. este grupo de este grupo de escritores dijeron nosotros somos la nueva ola nosotros somos lo que va ¿Cómo a ser se divertido? Llama el
1: guardián también eso es un... Velasco, ajá exacto Javier. muy muy como oh. en fin
0: pero pasan yo no yo, yo no he fil. leído a Javier fil. Velasco por ejemplo y no, también es
1: un, un, un autor que te encuentras en el baño de se llama, ¿Qué se es?
0: llama está viendo
1: aquí? estoy haciendo pipí,
0: es un poco como el pan bimbo también, ¿eh? es eh... Ver, ese, libro, bimbo. ese libro ese eh, libro cumple una función cumple un fin, está hecho de cierta manera, o sea a Javier le queda claro qué está haciendo con ese libro, es como la reflexión de toda una tradición de novelas juveniles la trasciende, la convierte hace esta como versión muy pop, justamente el Doctor Faustus de Doctor Man y y es esta sí. es, este, este doble juego estoy improvisando esto no es a partir de mis referencias porque el libro no puedo decir si es bueno hubo, o malo. Hubo novela es y serie bien... no
1: creo que digo sí. hubo película y serie o algo así a mí me pasa
3: con este tipo de cosas que eh, uno va descubriendo un como cultural, el, des... Ajá, sí. el prestigio de la lectura no desde el punto de vista comercial cómo se explota uh -huh. no para eh, es, es como se convierte en una aspiración pero realmente no se ejerce.
1: Claro, ¿no? compras el libro pero no lo no lees. O
3: Exacto, y va, la gente va porque hay que estar ahí en el show, en la presentación, porque te tienes el momento, ese momento de intelectualidad y resulta que es como lo, lo que pasa con los impulsos los proyectos de lectura en nuestro país pues han venido fracasando uno tras otro, es decir, todo este tema de PISA, por ejemplo, ¿no? O sea, cuánto dinero invertido en el impulso a la lectura y resulta que seguimos estando en los niveles más bajos de, de capacidad de lectora que más allá de que no pues no estemos de acuerdo o no con pisa, lo que sí es un hecho es que es, se va haciendo evidente que tenemos unas áreas de oportunidad gigantescas y entonces uno como que no te cuadran las matemáticas y dices como toda esta feria, todos estos impulsos, todos estos desarrollos y, y gastos nacionales para impulsar la lectura ¿Y por qué no estamos todos estos
1: espectaculares
3: de creando, yo leo 20 minutos exact, no, bueno, eso, <risa> no, me voy a <risa> reservar Tatiana. mi opinión pero interpreten mi silencio y yo cuando no me gusta algo me callo <risa> Real, Realmente creo que no va por ahí, no va por ahí porque termina siendo
1: un poco como una simulación, ¿no? Sí, sí, Entonces. Sí, es
0: una simulación. Sí, o sea, muchas veces. Sí, que cosas cuando llega este,
1: este indicador sí. de la UNESCO dices, chin, la simulación se nos cayó. Sí. <risa> no era ahora, cierto. Claro, ahora, te, bueno, hagamos a un lado. También
0: es un parámetro claro, exacto. y ya.
1: Esa es la otra, ¿eh? Y puede Esa ser muy real. Esa es la real. otra, que a lo mejor, o sea, también es que hay que considerar, yo, yo veo. Medimos la fil en tanto a la literatura hispanoamericana uh -huh. y resulta que la, la literatura hispanoamericana está dictada por estas grandes transnacionales españolas Exacto, que en España hay un que mercado decir. en Latinoamérica es muy diferente porque no es lo mismo llevar un libro de la Ciudad de México a Santiago de Chile claro. que de Andalucía esto a nos lleva de Galicia, nuevo ¿no? a lo Madrid que y
0: Barcelona ¿eh? ah bueno los transnacionales sí. no porque en
1: España hay un mercado grande por Exacto. ejemplo, yo leía una entrevistas. llenar las paredes sí, y verlos. No, leen leen más. Y tienen más leen autores más. y tienen mucho más más editoriales. Todos y mucho son
0: así más como públicos. medianos. Pero también fíjense, ¿Qué, me...
1: mucho más ¿qué nos llega aquí? Esto
3: se conecta mucho con lo que me preguntabas del futuro del libro en México. Es que, ¿qué estamos heredando o recibiendo de, de estas transnacionales que en sus países originales Sí tiene, sí funciona muy bien, ¿no? El proyecto de lectura, porque hay mucha librería de barrio, porque los autores están de a pie en muchos lugares. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que nos, que nos dan a nosotros? Claro, nos
1: llega Pérez Reverte <ríe> Javier
3: Marías. Y nos no llega el cierto. show, es como, como que tenemos la pasarela de autores aquí, o sea. Incluso Vargas, yo ¿Qué consumimos de ¿Cómo? todo eso? Es eso? Peruano,
0: que ya se hizo español,
1: no, bueno, ya, yo creo que lo peruano <ríe> bueno, el, el el abuelito, quisiera el abuelito, ser mexicano. El abuelito, <ríe> se le olvidó el peruano Vargas gallosa. sí no no ya quisiera ya como que hasta le queda grande Perú la viene en yo, yo sí no me reservo te debería de aprender tantas cosas marín entre ellas. No, ni, esa. bueno esa
0: es parte del asunto si lo siguen lo siguen invitando y siguen pagando Ay, Sí, qué flojera o sea miles de dólares Exacto, para que eso quiero a llegar a, a lo, clara, de lo de la es el caso donde es el señor nos vienen de las
1: editoriales internacionales españolas qué cero moda. tienen que ver con la realidad de un niño en Guadalajara deja tú más lejos
3: Ese es es decir que las editoriales grandes que están teniendo el privilegio de que se les abrió aquí el espacio y el mercado completo, ¿nos están viendo a los mexicanos como consumidores o como
1: lectores? Ni como uno ni como otro, nos ven como un país en el que más vale no invertir. Pues sí, pero lo que pasa es que sus ventas aquí son bastante importantes y por eso es que
3: son capaces de cerrar un Santillana en España y concentrarse en América Latina eh, claro, sí, más puntualmente el... en México porque oh. volvemos a lo mismo somos tantos mexicanos que claro. no importa si leemos con que compremos el libro, ¿no? con es que decir, la, somos o sea,
1: consumidores. Sí, ¿sí? oye, Jean, hablando de otras cosas, o sea, más bien conectando esto con la justo lo que hablábamos de la lectura en la adolescencia. Y los libros de lectura para las escuelas, o sea, el gran mercado está en las escuelas, ¿no? Es, es cierto, o lo subo hasta antes de la
3: pandemia. Mm. Está Pero cambiando ahí. un poquito ajá, esta realidad, aunque estamos todos con la expectativa de qué irá a hacer de nuevo. ¿Cómo irá a regresar la escuela? Si va, ¿Cómo va a ser este esta adopción de libros, que es como suele llamarse? Mm pero yo creo que sigue siendo muy importante que las editoriales que realmente estemos interesadas en la lectura uno hagamos más por conectar a las escuelas con las librerías claro sí porque lo que hemos hecho pues es eh, dejarlas al margen a las librerías y ahí es sí, donde es un debería gran dolor
1: para las librerías perder todas estas claro, ventas porque cuando, era sí. de lo que se nutrían ¿Qué pasa para todo cuando el tú año?
3: compras un libro en la escuela porque resulta que es parte del plan lector uh -huh. Tú vas a ver ese libro y ya, se acabó. Pero si tú vienes a la librería, tú estás viendo el mundo de libros, estás viendo otros contextos, hablando de la bibliodiversidad... Pues esto es fundamental, es como como leer, eh, buscar palabras en el diccionario en línea No es igual que buscarlo claro. en el diccionario de papel Porque mientras estás buscando una palabra, te van apareciendo otras Y es real que las conexiones se van así potenciando claro. ¿no? Sí,
1: ayer veíamos este diccionario con banderas y con tipos de zapatos Y con <risa> ranas y corales, y claro uh -huh. sí, y, sí, que, sí. que no, no lo había pensado desde ahí, fíjate, yo pensaba más bien que que el asunto es primero el comercio, primero la susten susten sustentabilidad de un proyecto y de la importancia de que la escuela, en la escuela se lea Santa, ¿no? Entonces todos sí. los niños van a buscar Santa, compran Santa, este, lo leen. La de
0: Gamboa, ¿no? Sí, sí. la del pianista. Que tenga Ciego. Que pobre libro. Ah,
1: y a mí me hicieron, no, me hicieron no, no, anotarlo y el... Uh -huh. El, el, el profesor que era tan bueno era muy buen sí, profesor todos lo leemos lo, nos nos leía
0: no, las no, lo notas leí. nos calificaba
1: ¿Qué bueno te calificaba las notas del libro o sea te, le, él te pedía que todos los libros los subrayaras lo anotaras los rayaras y él leía nota por nota de lo que habías escrito sobre Santa entonces era un martirio porque no podías no podías no leerlo
0: <risa> sí los de abajo que siguen reeditando ese sí me gustó a mí también pero Santa digo mí, Dios mí. mío es como si fuera Franchute pero no es Franchute, es como si fuera el Canal 2, pero en el siglo 19. Fíjate que mi hija los
1: libros que le pedían, iba a comprarlos traicioneramente maya a la librería de viejo que está aquí a la vuelta. Serio? Antes de pedírmelo a mí iba, porque lo que le gustaba pero lo que mm. le gustaba era ver otras librerías, claro, otro lugar, es. ver también qué otra cosa se encontraba.
0: Otros ámbitos.
1: Decirme mamá sí. conseguí un libro barato, ya sé yo cuánto cuestan los, Ajá, o sea, de, decirme a chiquita. mí como su conexión con la librería, con los libros, lo así en la secundaria y en la prepa. <risa> y este, y me decía, ay, mamá, es que te pido a ti los libros y ni me pelas porque tienes mucho trabajo, cosa que era verdad. Sí. Pero pero justo esa, no había pensado yo la importancia de que un adolescente, un adolescente vaya a una librería. Claro, y que se y enterre, que pida y se algo. ahí, que pida algo. Es que es que tan de... rico todo esto. Yo no sí. entiendo por qué es tan difícil ver lo que tenemos enfrente, ¿no? Es difícil porque de
3: nuevo o sea, hay hay usos y costumbres se establece todo un sistema una manera de hacer las cosas y se piensa que ya eso no, no se puede transformar pero
0: leer no está bien visto
3: <ríe> bueno deja, nada más tú, en
0: las campañas pero leer claro, no está bien visto a menos esta, que sea el periódico, los ¿no?
3: muchos papás de, de sí. jóvenes que están en, de secundarianos pues se sienten inquietos de que sus hijos lean. Les preocupa qué están leyendo, algo que no los vaya a, a hacer, pervertir, a pervertir o, o que no
1: pierdan su tiempo leyendo. ¡Estás leyendo como un tonto!
0: ¿Estás leyendo la naranja mecánica? ¿Por qué?
1: Si eso es violento. No, no, no leas más. mangas de Jumjiko. Eso leía a mi hija en la secundaria. ¡Qué horror! Pero bueno, pues, me a no, Mi hija digo, yo... sigue
0: leyendo eso. No, mi
3: hija también. Lo que pasa es que tenemos que confiar más y abrirnos más a la otredad que representan esos niños y esos jóvenes y verlos tal cual son otros enteros no no son más partecitas de nosotros que nosotros tenemos que estar moldeando ay, eternamente
1: ay Marín, ya no quiero que me sigas diciendo eso con yo esa quería que mi hija fuera sí, yo
0: con esa con esa con esa este meditación sobre el barro que se si hace moldea el solito. Psicólogo. ay
1: no sientes feo pensando están <risa> ¿no? igualitos Sí. <risa> pero ya Ricardo no, pero III es muy Ricardo III Ricardo, o sea, es muy sí. otro, ¿eh?
0: Lo que lo que, Uy, lo, que sí. lo que él quiere y lo que él no quiere le queda claro, sí. Así, es, así
1: sí. fue a mí. Entonces, y además pues, se parece más a Pilar.
0: Justamente estamos leyendo. No, no, eh, no es a los dos está el el The Phantom Tollbooth. ¿no? no recuerdo cómo se llama en español. Que ahí está el una The Phantom película. Phantom pues es un libro que 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 eh, <risa> Saqué de aquí de la, de Antonia, es una novela. A ver,
1: lo sacaste o lo compraste, Pero, <risa> ¿no? Vamos a
2: Lo
0: regalaste. De <risa> ah. Phantom Talbot, eh es una novela, creo que es de un estadounidense, de un niño que entra a un mundo en el que están en peligro las palabras, justamente.
1: Oh, de quién no. es?
3: Es bueno, el que estaba a regalarle libros a
1: es una actividad que hago con mucho gusto. ¿ya digo? Oh.
0: Gracias, wow. señora, gracias.
3: Más
1: selvas, por favor. Vamos a clonarla. No, es que es, po es poca la gente que yo. Es que también esa es otra. Aquí, sí. Lo bonito de la librería es cuando llega la gente y te pregunta y empieza a hablar. Y es esto mismo que estamos viviendo en el radio, ¿no? Y con polen siempre es increíble. Sí. Entonces me cuenta. Bueno, ¿y qué pasa con el Fantasma de las Palabras?
0: No, 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 se llama de Phantom Tollbooth. The Tollbooth es esta cosa en la que tienes que pagar para sí, pagar, está
2: precioso, pagar
0: es pagar para pasar y es uh -huh. como es una esta de es un, una caseta, es una caseta de cobro, la caseta de cobro fantasma. Entonces, uh -huh. la atraviesa y entra a este mundo mágico, ¿no? Donde uh -huh. está Diccionópolis y <ríe> y bueno, lo que más le gusta es el mapa donde está el bosque y uh -huh. hay una ciudad que ya no existe porque la gente dejó de verla sí. y hay una ciudad imaginaria que brilla y es reluciente pero que es, no existe en verdad, no está como todas estas para, eh, paradojas de eh, de, de eh, significado de, 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 y significante tal cual de sentido y que se ve, que se dice,
3: que se percibe. Es maravilloso todo este triángulo del pensamiento, no el significado, el objeto imaginado y la, la palabra, o sea de con todas sus posibilidades. No, es maravilloso. Qué
1: bonito. Y sí. hay un
0: perro que tiene un reloj que se llama <risa>
1: Toc. ¡Oh,
3: <Oy, risa> no. no me digas! Me acabas de recordar una pesadilla, pero no la voy a evocar en este momento porque no, no, la... no quiero volver a soñarlo.
2: <risa> me parece... Pero
3: acaban de tocar un tema súper interesante. Resulta que uno de los problemas más graves en la educación es la pobreza expresiva. ¿No? Uh -huh. Entonces, y, y eso es muy notorio,
1: ¿Cómo con... en los jóvenes de universidad, sí. o sea, imagínate, yo doy clases, en, yo creo que la universidad más cara de México, uh -huh. y les pido historias de amor, que yo les dicto cómo tienen que ser las historias de amor, es sí. muy fácil porque es, tienen esta estructura, solo hay sí. que desarrollar esto, y los finales son, y ya, se, se enamoraron a Dios. Y yo decía, bueno, ¿cómo pueden terminar una historia de amor con ya se acabó, no sabes o sea, ¿dónde claro. está el,
2: sí.
3: la
1: emoción, el grande final? Es que la Les
3: pobreza expresiva es un como un no traer dinero en la billetera para para
1: comprarte lo básico de la de tus alimentos, o sea, es tan grave como eso. Claro, y ni siquiera sí. eso, o sea, ojalá fuera un final y vivieron felices para siempre, retomando un cliché de sí, o sea, claro. toda la vida, ni siquiera eso, o sea, como que termina la historia y no termina la historia, no hay un final, no, sí, es no que... tienen esta noción de que algo va a terminar claro. y tiene que tener un final. Y es porque
3: a veces no hay estos recursos en el pensamiento sí. que sí. se llaman palabras, y conceptos y todas estas y cuestiones, es como ¿no? estar encarcelado en tu propio cuerpo, ¿no? Eso es terrible.
0: Digo, ese sentimental o también de, de experiencia, ¿no? como O sea, sí. va ligada esa, esa pobreza con otras, ¿no?
3: Es que tiene que ver con la experiencia que tienes en torno a la palabra. A la palabra. ¿Cuánto has platicado? ¿Cuánto has escuchado? ¿Cuánto, ¿Cuánto has, has vivido? Leído? ¿Cuánto has tenido la oportunidad de expresarte? ¿Cuánto has escrito? ¿Cuánto has escrito? ¿Y para qué?
1: ¿Y cómo? ¿Y con qué? ¿Y ¿Enfrente a quién?
3: Sí, y muchas veces pasa que, pues, va... Encuentras tus fórmulas básicas para comunicarte y no sales de ahí. Y si no hay alguien que te ayude a nutrirlas, a sacarte de ese confort, ¿no? Que puede ser a través de la lectura y los diálogos y los debates. Eh, pues entonces te vas quedando ahí con eso. O sea, es un tiene que ver con léxico reducido, con una experiencia escasa, sí. con pocas oportunidades de exposición,
1: con, con poca muchas, información, cosas, con poca información, por, o con, sí. con mucha información pero mal depurada, uh -huh. no
3: claro y hay que entender que lo que decías hace un ratito es el las eh, pensamos con las palabras entonces yo sé que es una sí. vi discusión vieja como la de la gallina y el huevo yo fue primero <risas> pues si pensamos con las palabras o las palabras vienen porque pensamos pero sí yo sí creo que, que las palabras son los recursos con los que pensamos entonces no tienes suficientes palabras tu pensamiento también es más pobre
1: ¿no? y si tu sí. pensamiento está desestructurado yo intenté hoy
0: tu narrativa viene del videojuego, en,
2: en ese sentido. Y que el
1: videojuego tiene muy buena narrativa, o sea, yo creo que una cosa no está peleada para nada con la otra, es, incluso podrían ser complementarias, o, o, o en sí mismo el juego tiene una gran narrativa, o sea, estos juegos son súper sofisticados, pero... Pero sí, yo trataba hoy con mis alumnas de... Les corregí todos los cuentos, ¿no? Por lo menos para que tuvieran bien el sujeto verbo complemento. complemento sí. Obviamente no tenían idea de sujeto verbo complemento, no sabían distinguir. No sé, no saben cu cuál es el complemento. El complemento ¿no? les cuesta mucho trabajo. Sí. O, por ejemplo, si hay una oración intermedia que está afectando al sujeto, ellas piensan que ese es el, el verbo, ¿no? Ajá. Pero no, el verbo es... A ver, el verbo este no es el verbo. El verbo es lo que le pasó a ella, sí. ¿no? No lo que Pero ven medios. los modificadores, circunstancias. Y, y, tienen, y se, o sea, se meten... O sea, olvídate de todas esas palabras sí. que no registraron, no guardaron, no acomodaron en su vida. Mis alumnas son de diseño gráfico. Bueno, mis Alum digo alumnas porque la mayoría son mujeres, sí. pero um, intenté decirles, miren, esto, les voy a enseñar cómo corregir sus textos para que sepan que uh -huh. pueden... ¿Qué errores pueden evitar después? Yeah. Y les interesaba cero, cero, cero. Eso me impresionó muchísimo.
0: Nunca les dieron libros. Y les exigí,
1: les exigí que, <risa> no. que revisaran lo que escribieron y que lo, eh, revisaran lo que corregí yo y que encontraran las diferencias, ¿no? Sí. Y que se preguntaran por qué. Pero tenía mucho que ver con la estructura, pero en el momento en el que les hice un clique interesante fue cuando les dije, miren, ven cómo pensamos con palabras y si su pensamiento nuestro es estructuramos las palabras y si su pensamiento no está est estructurado no es fino claro. pues tienen que aprender a escribir para aprender a pensar yo duramente aplicado? por tratar de hacer que una parvada de jóvenes hablara con, contextuadamente. No, 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 tú sin lo el, que querías es que no dijeran el, groserías, no. lo que es muy diferente. No,
0: es, eso es, es el, lenguaje florido.
1: Sí, es que el lenguaje florido... A todos nos es gusta el cosa, francés.
0: Es que el lenguaje florido es una cosa y el no pasar del sí, güey, no mames, güey. Pendejo, güey, no mames, güey No, a
1: ver, pero una pero cosa es como se Yo pensé es que ese era el se esquema se de las este, narraciones de, de, no, Güey, güey, güey Pero todo, güey, todo papas, eso güey, ya papas, se reduce güey, papas. a Güey, no mames La chingada, otra y, Así, y ya no pasan de ahí No tienen otro contexto no, no hablan de otra cosa A ver, Leon, pero no, 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 ahí está bueno, siendo ya la viejito gaga. Una cosa es como hablan Y otra cosa es como escriben En un ejercicio Universitario muy diferente Todo eso está relacionado si no, no, tú no, 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 Leo, no, no hablas, estoy de acuerdo pues contigo habla. O sea, tú no puedes, llegar, yo sí, no puedo llegar está, y decirte Está
0: relacionado a ti, a la, no la, el habla con la escritura Sí, pero es... ya
1: meterte sí. con los jóvenes De que los jóvenes de ahora no saben hablar Ay, no No, a llevan ver, pero sin, es que
0: sin saber hablar unos 10 o Yo creo que años, todo
1: es verdad, es ¿saben? Porque, ¿qué sucede? Es no, que No
0: como 30. tú o como yo Cuando no, tú espero, tienes o sea, suficientes recursos y los eliges somos la norma, de todos modos
3: Yo creo que cuando tienes suficientes recursos y los eliges, y creo que ese es el compromiso de las eh, generaciones con las que siguen. Es decir, les hemos dado todos los recursos de tal modo que si eligen sí, güey, no, güey, nada más, es una elección sí. verdadera, pues válido. Es una manera es de expresar. una tendencia. Pero si sabemos o descubrimos que de pronto eso es lo único que tienen para comunicarse y que lo hacen así, no tienen de otras, no tienen alternativa, yo creo que ahí es gravísimo, gravísimo y ahí es donde estamos hablando de pobreza expresiva. Y yo lo he visto porque muchas veces, eh, pues yo he hecho el, el, las observaciones de grupos enteros, ¿no? De todo el transcurso del año y lo que va sucediendo en los programas de lectura. Eh, que, que de pronto me ha tocado participar felizmente y voy viendo cómo eso se va transformando a partir de la lectura, que a veces iniciamos en cero, en, en la que los chicos no pueden expresar algo que quisieran o que o intuyen, que, sienten, que quieren, ¿no? que sienten, pero por eso decía yo es tan grave como estar preso en ti mismo. Claro. ¿no? No, no tienes manera de ser. ¿no? ¿No? De expresarte y entonces los vamos alimentando con más recursos y bueno, si al final acaban por estilo y por personalidad y como les guste seguir usando solo estas formas de expresión, ¿no? Este o clichés, bueno. Pues es un es una determinación, pero si es porque no les hemos cumplido como estamos obligados a cumplir en esto que decía yo de la herencia, no, la herencia cultural, pues sí es grave.
1: No, yo creo que aquí yo 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 respingo y brinco porque tendemos a ver a los a los jóvenes como si hay pobre, o sea, todo tiempo pasado fue mejor y resulta que el presente de ellos era el presente de nosotros claro. que teníamos a nuestros leones, a nuestros viejitos, diciéndonos pobrecito de ti ya no sabes hablar, pobrecito de ti ya no sí. lees como yo, pobrecito de ti ahora hay tele, pobrecito Prejuicio. de ti, o sea, ah, claro. sin ver ni observar que el presente es el presente, y es en el presente hay videojuegos, hay eh, eh, corridos tumbados, hay música este que no nos gusta o que nos nos presenta una diferencia, no estamos atendiendo a la diferencia. O sea, no estamos reconociendo al otro como parte de una generación. O sea, yo no me espanto de que los jóvenes que trabajan en la librería ya no sepan ordenar un librero por orden alfabético. Yo antes les decía, ordenen el librero en orden alfabético. Y era una labor de dos horas. Yo les digo, tardas dos horas. Ahora lo ordenan y está mal la L en la, en la M. No saben cuál es el apellido. No saben si el autor escribió en inglés o en, o en... Pero eso es un problema que tiene que que ver con la educación,
0: no. o sea, es el fantasma no, no, de Vasco, no, no, no. celos, son atrás, no, es una no, no, cuestión no, no. de relación. La no. escuela de paga, la escuela pública, el interés o no interés, el que te dejen o no acceder a los dios pone estar. No, yo estoy de acuerdo
1: que el bester y... gordillo ha tenido su parte, pero
0: el bester gordillo es nada más esa persona que grita. No, y ya, el bester y... gordillo
1: dictado, ha dictado lo que se, lo que eh, leemos, pero es un nuestros hijos. No es es la educación ella, en México, ella
0: es una líder sindical y tiene y que es la ver que... con una forma de, de cuestiones, pero hay No,
1: ella toma, el una forma de... De negociaciones ella toma el dictado de ella toma el dictado, ha
0: habido un interés no, real. No, pero por yo ello.
1: no le culpo a la educación. Yo le culpo, yo no le culpo a nada. Yo estoy segura de que esta incapacidad es porque ya no tiene una relación con, con los libros y eso no es malo, porque resulta que si ahora tienen que leer El esplendor de París de Baudelaire para su clase de su maestro buena onda de la prepa. Ya no vienen a la librería y lo compran, lo buscan en Internet si está ahí porque van a gastar. Me estás Entonces, hablando de relaciones
0: objetuales ya estamos como perdiéndonos en sí. otro lugar
1: no, lo que voy es que los jóvenes y eso es algo que no nos debe asustar ya no están teniendo una relación con el objeto como lo tuvimos nosotros y eso no es malo sí, yo estoy de acuerdo que... depende,
0: si es manga si es fetiche o lo que o sea. sea pero ya los de pero manga y los del fetiche
1: ya son niños eso como...
0: tiene que ver con una relación objetual y si... Eh, ya
1: no registran las palabras. Qué? Bueno, como que nos... vaya, ya el cerebro que corran, cambió. ¿no? O, sea... o sea, lo que voy es que el cerebro cambió. Mm. Y esta incapacidad de nosotros que de otras que estamos un... siendo viejitos gagas, no estamos viendo lo que <risa> ven, cómo, cómo lo consumos, ven, otros consumos Bueno, yo creo que ahí hay, hay que tener dices, siempre no mucho cuidado con los no, prejuicios,
3: incluso el prejuicio no, no contra los las no personas eso, muy mayores.
0: No sé si sea importante tampoco.
3: Se piensa como que no tienen capacidad de eh, como que de sumarse a las nuevas tecnologías y usarlas, y lo que se ha visto es que sí o sea, creo que no, no es un tema tanto ahí de generación, sino de no perdamos lo que nos conviene,
1: ¿no? Es, claro, lo que es más exacto. fácil. Sí,
3: y que como... Nos vamos a quedar
1: con lo más fácil, lo más inmediato y lo más barato.
3: Sí, pero también lo que tiene que ser lo que más nos enriquece, porque volvamos a la conciencia de por qué nos volvemos de pronto una masa gris y muy estándar. Cómo son los medios de comunicación, cómo se transmiten las noticias, cómo son los chistes. Y que eso y a lo mejor voy a sonar sumamente paranoica pero no eso realmente está científicamente comprobado es que pues hay un, hay unos intereses de mercado por eso vuelvo a la pregunta sí, está el, está el estamos cultivando consumidores o lectores ¿Y qué es esa, lo que necesitamos, lectores o consumidores? Esa
1: reflexión, Barinia, me gusta mucho que la traigas al, al cuento, porque hace rato escuchándote te quería hacer esta pregunta sobre, yo pienso mucho en los panoramas del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX la gente construía edificios gigantescos sí. en los que pintaban pinturas complicadísimas para que la gente se imaginara cómo fue la Guerra de Prusia, cómo es la vida en, en Egipto. Sí, el, la, o sea, la gente de París, uh -huh. Londres, ¿no? Aquí en México también hubo. Y eso es una, un arte, una cultura, un una información que desapareció ya nadie los recuerda. Ya nadie se acuerda de eso. Es como si uh -huh. si el próximo siglo ya no hubiera cine y nadie sí. se acordara de que íbamos al cine. Sí. Cosa que nos parece lejana. O si el próximo siglo desaparecen los libros y ya nadie se acuerda de ellos, ya desaparece. Como las canoas aztecas quedan dos o tres, o sea, <ríe> sí ¿no? Y, ¿no? y es algo que no tiene uso por lo o la, las artes de la memoria, o sea, tantas uh -huh. cosas buenas culturalmente hablando, que eran enriquecidos que formaban una 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 forma de ver el mundo, de concebir la vida. ¿Tú qué te imaginas que pueda hacer el peor panorama para el libro en, en México particularmente sobre todo para las librerías independientes que fo fa favore favorecen fomentan la bi bibliodiversidad y es triste hablar de futuros fatídicos pero yo los veo como vacunas a lo mejor si los piensas sí, tomar de lo malos que son, no suceden. hay
3: que conjurarlos Ajá. yo hablaba claro. <risa> incluso eh, pues desarrollé todo un cuentito que que trabajaba yo que me servía mucho para abordar estas cuestiones con le pequeños lectores y con docentes, les hablaba de conjurar al al embrujo de los libros ¿no? mm. les decía me yo encanta. que te vas a dar cuenta de que hay libros embrujados en tu casa, sí los estás usando para como pisa papel, esos son libros embrujados
1: no, lo compraste
3: porque te morías de ganas de leerlo, te fascinó la portada pero lo pusiste en el librero y nunca más te volví. ¿Viste acordar de él? Ese es otro libro embrujado Un
1: libro embrujado, me encanta
3: Les decía, tenemos que conjurarlos ¿Y cómo conjuramos eso? Pues vamos a leerlos Y vamos a hacer equipo y vamos a hablar de ellos Y vamos a ver qué tienen, ¿no? qué nos dan Y entonces, pues hacíamos todo ese Trabajo de lectura y rescate Y decíamos, estamos, y, y fascinados ¿no? Entonces yo creo que el, el peor escenario Es que No nos hablemos con la verdad no Y no seamos capaces de ver Que sí o sí es importante transmitir la cultura y que la cultura por excelencia se transmite a partir de los libros y que yo no tengo problema de pronto, sí prefiero los libros impresos, pero no tengo problema con que sean digitales. El valor de un libro está en esa colectividad con la cual se produce, se desarrolla un libro. Entonces tienes el, tienes la autoría, pero también tienes al editor. Tienes al corrector de estilo, el diseño, el diseñador, el que de pronto sea haya un ilustrador. Todas las miradas que van construyendo ese nuevo objeto que se llama libro, que hace crecer a la obra.
0: Ya casi, ya casi, ya casi es jueves, pero todavía es miércoles, pero ya no es miércoles para
1: nosotros. Le quedan, de hecho, cuatro horas a este miércoles.
0: Unas cuantas más y ya... Ey, será jueves y ya no será tan problemático
1: ¿Qué es el jueves?
0: El jueves es lo que viene después del miércoles Sí, es una palabra fea Tiene que ver con Mercurio Que era como el recadero de los dioses
1: ¿Y el dios de la comunicación?
0: Eh, Mercurio, necesito que vayas y le digas a Venus que...
1: Tenía sus alas
0: En los tobillitos Lo bueno es que también Mercurio Es la versión romana de Hermes
1: yo tuve un amigo Hermes en la prepa muy guapo.
0: Yo solo conocía a Hermes Trimegistro. Era un viejo conocido, digamos, ¿no?
1: ¿Y a todo esto que hacemos aquí?
0: Estamos quejándonos de que apenas
2: es miércoles.